0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad, Folge 318. Es ist, äh, was haben wir da eigentlich, Donnerstag, irgendwie Donnerstag Ende August. Und ähm, ja, groß auf die Fahnen geschrieben haben wir uns die Tour de France Vorschau, der diesjährigen unter wirklich kuriosen Umständen oder in hoffentlich so wenig wie möglich kuriosen Umständen wie noch nie zuvor und mit wem soll man so etwas besser besprechen? Wer ist kompetenter als der liebe Thomas aus München? Guten Abend, Herr Thomas.
1: Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
0: So, äh, wir haben heute, das, das sage ich jetzt schon mal, weil wir live streamen, auch mal wieder seit langem. Also wir werden das mal gucken, wie oft wir das jetzt durchführen können während der Tour, weil ich bin ja im Urlaub. Ähm, ein bisschen technische Probleme, weil der Rechner von Thomas muckt. Äh, Seht es uns nach, wenn wir vielleicht nicht manchmal gar ganz schnell aufeinander eingehen. Oder der Thomas irgendwas ganz anderes sagt, als es passen würde. Ähm, wir hoffen, dass wir das irgendwie im Laufe der Sendung im Griff kriegen. Weil Alternativen stehen heute nicht zur Verfügung. Aber wir machen das Beste draus, oder?
1: Definitiv, ja. Wir probieren äh, Kette rechts zu gehen.
0: Ja, genau. Wie geht's dir? Gut alles? Alles gut, ja. Und bei euch? Äh, ja, ja. Wann steht ja der Urlaub nächste Woche, also ab nächster Woche an und... Da geht man arbeitstechnisch nochmal in den Endspurt, aber dann ist auch alles gut. Und dann kann man mal die Seele baumeln lassen und auch ein bisschen Tour hoffentlich gucken. Ich weiß gar nicht, äh, weißt du das? Ist der, der Eurosport-Player, den wir ja hier im Abo haben? Ist der ähm, so, wie heißt das, äh, so, so, so Ländergrenzen? Also könnte ich, kann ich den in, in, im europäischen Ausland einfach so anwerfen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> nee, kann ich dir leider nicht sagen. Muss ich vielleicht äh, IP-Adressen-mäßig -mäßig, IP mäßig hier was vortäuschen? Mal gucken. Ähm, also zwei kurze Anmerkungen. Ich soll, äh, auf jeden Fall steht hier nicht im Ablaufplan, aber ich sage es schon mal, äh, unbedingt noch auf das Procycling Games äh, hinweisen. Äh, möchte Hörer, Der Hörer Erik hat sich dieses diese äh, Aussage erkauft sozusagen mit einer Spende. Äh, der führte, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Und deswegen wollte er unbedingt nochmal mal hier drauf hinweisen, das ist wieder eine Aktion. Und äh, gibt es auch ein Tour Spezial. Ich habe mir das nur ganz kurz angeguckt, weil ich wusste, das wird eh nichts mit meiner Zeit hier. Ähm, da hat darauf hingewiesen. Da freut er Erik, wenn er sich mal, wenn er mal Gegner kriegt und nur und nicht nur ähm, Kanonenfutter. Punkt 1. Ähm, und das zweite, was ich unbedingt noch erwähnen wollte, oder das heißt unbedingt erwähnen, der andere Hörer Markus äh, hat mich darum gebeten, unseren Kalender mal zu aktualisieren. Wir haben auf unserer Seite rechts einen, ja, das ist ein ganz einfacher Google-Kalender, den man abonnieren kann. Und den haben wir irgendwann mal, boah weißt du noch wann, ich glaube vor 85 Jahren, äh, dort installiert, um Live-Termine wie die heutige Sendung einzutragen, was ich natürlich für heute komplett vergessen habe direkt. Dann haben wir mal so einen Gravel-Kalender da eingebaut. Und was ich immer gemacht habe, ich habe zumindest zu großen, also zu den Grand-Touren, jeden Tag die Etappe eingetragen. Ähm, dann meistens nur irgendwie so mit, einem Begr mit einer Begrifflichkeit, was es ist. Also ne, zum Beispiel jetzt hier kommt eine Veranstaltung, steht drin erste Etappe nice wie sprechen nice nach Nice, also Nizza-Nizza. Flache nizza moyen nach Nizza. Genau. Flache 156 Kilometer, Datum und äh, dann der Link zum äh, zur ja, Tour de France-Seite, wenn man dann noch mehr möchte. Wenn man diesen äh, Kalender abonniert, hat man quasi ne also ich habe das auch gemacht, ich habe jetzt in meiner Kalender-App einfach noch einen Kalender hinzugefügt. Und dann habt ihr jeden Tag einfach nur den Link zur Etappe auf der Tourseite und zumindest so eine kurze was dass es gebirgig ist, dass es flache ist, ja, was das für eine Etappe ist. Time Trial. Da habe ich dann auch jetzt mal die ganzen Frühjahrsklassiker schon reingepackt. Da will ich ja noch die den Giro und die Welt einpacken. Also, ihr seht, man kann das ganz nett fragen, wie der Markus das gemacht hat. Grüße nach Wien an der Stelle. Und ähm, dann kann man sowas auch mal wieder ausnehmen. Ich wusste gar nicht, dass das so, dass das jemand überhaupt noch so aktiv nutzt kurz
1: Ja, ist doch schön zu hören, ja, aber ja. zu meiner Ehrenrettung möchte ich noch sagen, dass ich äh, bei Pro Cycling Game auch selbst gerade noch äh, heute erst mein Team umgebaut habe und ah. äh, die Tourmannschaft wird auch noch aufgestellt. Ah,
0: okay, okay. Dann hältst du wenigstens von uns die Fahne da hoch. Das ist ja
1: gut. Ähm,
0: jetzt hast du mich äh, irgendwas, soll ich noch sagen? Wenn jemand weiß, wo, wie man sehen kann, ob, ob und wie oft so ein Google-Kalender abonniert ist, das würde mich mal interessieren, weil wenn das jetzt nur der Markus äh, abonniert hat und äh, drauf schaut, dann würde ich noch eine Alternative für ihn gucken, weil die ich mache den Aufwand gerne, aber wenn es nur einer macht, aber wenn jetzt mehrere sich melden, ey, das ist gut, das freut mich, ne, so habe ich wenigstens einen kleinen Überblick, dann entweder meldet euch oder erklärt mir mal, wo ich das sehe, ob es da Abonnenten gibt für den Kalender. Dann würde mich man einfach nur so interessieren. Gut, bevor wir nach Frankreich fahren, also äh, ne, hier so gedanklich, da würde ich dann aber nochmal sagen, hast du uns hier ganz schön die nationalen Meisterschaften auf die Agenda gesetzt und da gab es dann, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so alles nicht nur in Deutschland eine Überraschung.
1: Ja, vor allem in Deutschland. Also ähm, das wurde ja in diesem Jahr auf dem Sachsenring wieder ausgetragen. Mhm. Und ähm, das, der scheinbar schon ausgemachte Titel für Bora hans Grohe wurde dann doch keiner, weil das Team Alpe 10 Phoenix da den einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
0: Ja, ähm, immer in so einem Fall, ne, so, so, so sympathisch das jetzt natürlich, ne, oder so viel Sympathien, wie, wie wir für das Team gut haben, dass da jetzt ein Außenseiter von einem kleineren Team, das kommt ja in Deutschland immer mal wieder vor. Ähm, fand ich jetzt sympathisch, hat mich gefreut. Ne, auch ob jetzt ein äh, Ackermann hätte mit Sicherheit gerne gewonnen. Oder auch so ein äh, so Development-Team Sunweb hätte mich das auch wahnsinnig gefreut. So, so, so ein Nachwuchsfahrer. Um, aber meistens der ja, glaube ich, ursprünglich eher so aus dem Cross-Bereich kommt. Um, und jetzt ja, ein, ist ja auch als,
1: deutscher Crossmeister Ah,
0: okay. Das, ich muss natürlich nur so. Der kommt aus Stolberg hier aus der Nähe, in Aachen, ganz in der Nähe. Um, ja, schöne Sache, ne? 31 Jahre, nicht mehr ganz jung. Um, dein, dein Alter, ne?
1: Eigentlich, oder? Ja, aber soweit ich das weiß, äh, bist du noch nicht deutscher er Meister oder <lacht> <lacht> nutzt er nur mehr oder weniger die Straßensaison zur Vorbereitung auf die Cross-Saison. Also taucht er immer mal wieder auf, aber ähm, so sein Hauptaugenmerk ist eigentlich Cross. Mhm.
0: Ja, aber wenn man den deutschen Meisterartikel mal mit, so eben mitnehmen kann, ähm, nicht schlecht, Herr Specht. Also exklusiv. Hast du Bilder gesehen von der Veranstaltung? Also auf dem Ring?
1: Nur eine kurze Zusammenfassung, mhm. also der Parcours ist auch anspruchsvoller, als man das denkt, aber es war dann im Sprint gegen Pascal Ackermann immerhin äh, doch eine sehr souveräne Angelegenheit für ihn. Mhm. Also ähm,
0: von der Streckenführung her, also schwieriger als du dachtest? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Gucken wir mal, was wir sonst noch so äh, an nationalen Meisterschaften haben. Ähm, Frankreich, Demar, hält Ala-Philippe. Ich finde, wenn ich mir das mal kurz schon da vorher noch mal sagen kann, ich finde ja so Meisterschaften, diese Nationalmannschaften grundsätzlich immer so ein bisschen schwierig, weil, ne also wenn man das nicht selber gesehen hat und sich vielleicht so ein bisschen Ergebnisse anschaut, das ist ja immer so unterschiedlich, je nachdem, was das für eine Streckenführung ist, wie auch Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und der ganze Zampano. Also ohne jetzt die Strecke genau zu kennen, ist das halt auch irgendwie so eine Berichterstattung darüber schwierig. Wir haben hier, Demar De hat vor äh, Philippe, dazwischen noch Gokara, gewonnen. Das klingt für mich jetzt so, wir machen mal so, ich rate mal immer, ähm, klingt für mich so ein bisschen nach, äh, keine flache Ankunft, sondern ein bisschen so hügel, hügelige Ankunft.
1: Ja, so dass so dass viele Fahrer oder fast alle eine Chance haben und ähm, Frankreich war es ja noch mal extrem, weil der Groupama FDG ich glaube 16 Fahrer insgesamt gestellt hat, also das war ja ein Megazug, den die hatten und trotzdem gab es da kurz vor Schluss so eine kurze Steigung, wo halt äh, Alaphilippe mit einem Antritt alles auseinandergerissen hat und ja, aber Arno de Marm momentan in überragender Form ist da nochmal hingefahren und ähm, hat dann auch fast den kompletten letzten Kilometer von vorne gefahren und trotzdem Sprint gewonnen. Hm. Wobei
0: man zu seiner Ehrenrettung sagen muss, Alaphilippe war ja in diesem Rennen äh, im Prinzip so gut wie alle also komplett allein, allein auf sich gestellt. Ne? Hatte nur einen Ja, hat noch aber, an seiner
1: Seite. Ja, aber mehr oder ein,
0: weniger. Also zwei gegen 16. Ungefähr? <lacht> <lacht> hm? Ich weiß nicht. <lacht> aber das ist ja bei Nationalmeisterschaften immer so fast, ich will nicht sagen das Prinzip, aber ne, das bringt die Geschichte einfach mit sich. Ähm, dass manche Fahrer da, ja wenn sie jetzt äh, im ausländischen Team unterwegs sind, vielleicht nicht ganz so die Unterstützung haben wie sie es hätten, wie wenn sie in einem einheimischen Team unterwegs sind. Aber dem A, ja, mit Sicherheit kein kein Falscher im äh, Trikot der Trikolor. Ähm, Nur
1: schade, dass wir ihn nicht bei der Tour sehen.
0: Ja, das stimmt, aber, mei, er wird sich jetzt vielleicht auch ärgern. Also, wie oft hat man die Chance, sein Meistertrikot als Franzose bei der Tour zu präsentieren? Äh, aber da hat man sich wohl anderes für ihn überlegt. Hm, wo sagen wir jetzt? Italien? Äh, guck ich mir, wir machen es jetzt so, ich guck mir mal die an und dann äh, sage ich, was das für ein Rennverlauf gab. Ähm, ja, gut. Also Davide Ballerini, äh, Ulissi, das äh, Formulo, aber Vincenzo Nibali kurz danach. Also klingt für mich ein bisschen, also war eine Sprintankunft, ne? Also Nizzolo, Giacomo Nizzolo von NTT Pro Cycling. Auch da ein Außenseitersieg.
1: Naja, was heißt Außenseitersieg? Also Nizzolo ist ja jetzt kein schlechter, er hat schon. Aber äh, ist ja auch schon mehrere große Siege eingefahren und äh, wir kommen später auch noch mal auf ihn zu sprechen ah, ja, zum Kurs das will. war mhm. ja ein Klassiker ähnlicher kurz, 250 Kilometer gut also ein ordentlicher Kanten und da sind dann halt die ja, alten Pappenheimer die man so kennt mit vorne gewesen und ähm, organisiert wurde übrigens diese italienische Meisterschaft im Veneto von keinem geringeren als Pippo Pozzato höchstpersönlich oh. und der hat dementsprechend auch einen Parcours gebaut, da gab es unter anderem so einen, auch einen Kopfsteinpflasteranstieg ähnlich der Mauer von Bergen über so einen ganz schmalen Trampelpfad wurde aber nur einmal befahren und dementsprechend wurde da auch ausgesiebt am Ende, ja, Sprint einer kleinen Gruppe Nizzolo gewinnt da ganz knapp. Mhm.
0: Ja, ich glaube, mehr muss man zu solchen Meisterschaften da in Italien auch nicht groß sagen. Ähm, Spanien, da war es dann, äh, wäre es dann immer so gewesen, äh, die Movies, ähm, wie hatten wir das mal, wie hatten wir hatten das aber überlegt, es läuft so, dass die Movies am Abend vorher einfach in der Bar eintrinken trinken gehen ähm, und wer als Letzter in der Bar auch stehen, auch noch stehen kann, der wird am nächsten Tag Spanischer Meister. Wenn ich mir jetzt die Top Ten angucke, äh, ist es dieses Jahr anders gelaufen. Um es sehr vorsichtig auszudrücken.
1: Ich glaube, bester Movistar-Fahrer auf Platz 16, ha? Huh? Ja. Also von <lacht> daher ähm, führt das Team mit Sicherheit eine große Enttäuschung. und die, ja, die beiden Enttäuschung? Das, das ist ein komplettes Desaster. <lacht> ich meine,
0: Achtung, Achtung, Achtung. Ich ich, ich, ich würde gerne so ein Schild oder so, irgendwie so eine rote Laterne hochheben. Der 43-jährige Oscar Sevilla ist besser platziert als irgendein Movistar-Fahrer. Irgendeiner.
1: Ja, da kann man sich schon fragen, was bei der Mannschaft nach dem Neustart der Radsportsaison überhaupt los ist. Also die fahren keine Ergebnisse ein und da kann man sich schon mal fragen, haben die überhaupt schon einen Sieg in diesem Jahr?
0: Äh, ich gucke gerade, nein. Es sind überhaupt nur noch 1, 2, 3, 4 Fahrer angekommen. Mann, 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 also ich sag mal so, wenn, also wenn, wenn, wenn der Begriff... Die sind auf dem absteigenden Ast für irgendwen erfunden wurde, dann offensichtlich für das Team Movistat, zumindest bei dieser äh, Meisterschaft. Luis Leon Sanchez, Luis Leon Sanchez ähm, vom Team Astana vor Gorka Isagire. Äh, ja, scheint eine äh, ziemliche kasachische Meisterschaft gewesen zu sein da in Spanien.
1: Ja, wobei Jesus Herrada da im Finale noch lange dabei war, hatte dann aber Pech mit einem Defekt kurz vorm Ziel so dass das für Sanchez eine einfache Angelegenheit mhm. war. Ja, aber mich irritiert dass noch das
0: immer noch, dass bei Nationalmeisterschaften, äh, warum ist ein Italiener bei den. <lacht> Guck mal, scroll mal runter, da ist, ich, ich finde das immer so lustig, dass die ganzen Flaggen da sind, weil es ja klar auf einmal, bam, eine italienische Flagge dazwischen. Diego Sergiampieri? Also irgendeine Erklärung für? Vielleicht hat er eine Doppelstaatsbürgerschaft. Ah, ja, gut, das macht Sinn. Aber ein 21-Jähriger Italiener, der bei den Nach der hat sich vielleicht verfahren, so auch so sehen, mit da reingeraten. Lustig, lustig. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt, das ist jetzt für viele vielleicht langweilig, aber da möchte man mal zumindest reingucken. Also, 21-Jähriger Italiener, letztes Jahr in Italien mal nicht gefinisht, in Italien noch mal nicht gefinisht. Also, relativ unbeschriebenes Blatt. Vielleicht kann, kann, hat einer unserer Hörer ja schon mal die Erklärung dafür. Komische Geschichte. Ja, also Movies äh, nicht so weit vorne, also läuft nicht ganz so bei denen und ihrer nationalen Meisterschaft. Gab es noch jetzt irgendwelche Meisterschaften, wo irgendwas herausragendes passiert ist? Ich glaube, die Slowenen hatten wir schon mal erwähnt. Ähm, Nur in die ersten. Genau, deswegen. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nichts, was für uns jetzt groß von Bedeutung wäre. Nee, Andere nationalen Meisterschaften sind ja auch... Ähm, ich sage mal, zu anderen Zeitpunkten dieser Saison schon ausgetragen worden oder werden noch ausgetragen. Kommen wir noch zu ein paar anderen kleinen, wie sagte damals Cavendish-Shitty-Races, die gar nicht so shitty sind. Ähm, na, ich habe meine Maus verloren. Wo meine Maus? Hier. Ah. Ähm, zum Beispiel dem grandiosen Auftritt von Michael Matthews bei den Britann Britannia Classic. Der, glaube ich, den ersten Sieg für die Sunweb eingefahren hat, zumindest nach dem Neustart, oder? Meine ich das nur?
1: Mm, könnte sein, ja. Ähm, so. ja. Ja, der Grand Prix von, große Preis von Westfrankreich in Plouet traditionell ausgetragen, schweres Eintagesrennen und ähm, ja, besonders beeindruckend wie Michael Matthews das ähm, gewonnen hat, ganz stark im Sprint, zum Schluss hatte keiner eine Chance und auch da muss man genau wie bei Demar sagen, schade, schade, dass der bei der Tour de France nicht am Start ist, weil sonst hätte Peter Sagan da zwei ganz große Konkurrenten.
0: Michael Matthews ist doch immer ein Fahrer, den man irgendwie so sympathisch, also zumindest habe ich noch nie irgendetwas, der hat bei mir eine komplett weiße Weste im positiven Sinne, nicht irgendetwas, wo ich dem was sagen kann und äh, vollkommen richtig, also das ist der erste Sieg von dem Team nach der ähm, nach dem Neustart, vorher ein Sieg bei der Harold Sun Tour da in Down Under. Ähm, gewesen. Dann Nizolo äh, nochmal zugeschlagen, den ich eben schon so ein bisschen in die Außenseiterrolle äh, gepackt habe. Hat dann nochmal bei der Euro Europameisterschaft, auch so eine komische Veranstaltung finde ich. Also eigentlich finde ich das Europameisterschaften ne, ich, ich höre den beim Fußball sind hier sogar schwieriger als die Weltmeisterschaften, munkelt man. Ähm, aber beim Radsport würde ich das nicht so unterschreiben. Und da hat Nizolo direkt
1: nochmal gewonnen. Ja, aber ich finde das Rennen, also das Format der Europameisterschaften im Radsport etabliert sich langsam, das Trikot ist den meisten Radsportfans jetzt auch schon ganz gut bekannt und ähm, ja in diesem Jahr wurden die halt rein praktikabel halt auch da in äh, in der Bretagne war es meine ich, wo auch der Grand Prix Ploé stattfand, mhm. äh, auch abgehalten, ähnlicher Rundkurs und ähm, ja am Ende war es dann ein Sprint Ähm, Schade für Pascal Ackermann, dass er es nicht ganz geschafft hat, aber Nizolo, ja, ist so ein bisschen der Sprinter der Stunde. Jetzt erst italienischer Meister, jetzt Europameister. Sollte man bei der Tour de France auf jeden Fall mhm. auf dem Zettel haben für die Sprints und vor allem fürs Team entity freut es mich so ein bisschen, dass die mal ja, von ihrem grauen stiefmütterchen da sein so ein bisschen wegkommen und jetzt vielleicht dann auch mal endlich ein paar Siege einfahren. Schade natürlich nur dass jetzt das italienische Meistertrikot ein ganzes Jahr nicht zu sehen sein wird, weil er das Europameistertrikot anziehen muss.
0: Das wäre nämlich meine Frage gewesen du hast es mit deinem letzten Wortesatz noch äh, so, sozusagen ja, erwähnt. Er muss, ist, muss man immer das höherwertige Trikot dann tragen?
1: Das Reglement der OCI sagt ja, dass das Europameistertrikot dem Me nationalen Meistertrikot vorgezogen wird und deshalb bin ich eigentlich nur froh, dass Arno De Mar nicht gewonnen hat, weil der hat wenigstens ein richtig schönes französisches Meistertrikot, das Groupama FDG, immer sehr schön gestaltet und ähm, ja wenn man sich mal so die italienischen Meistertrikots der letzten Jahre anguckt, ja da stellt einem eher die Haare ja, das auf. Das war nie, nicht immer eine Wonne, das stimmt, da bin ich bei dir. Darf
0: denn der Zweite das dann da tragen, so wie es bei der Tour dann äh, mit dem Wertungstrikots ist? Nee, ne? Wahrscheinlich
1: nicht. Nee, das wird dann komplett verschwinden. Naja
0: müssen sich wenigstens keine Sorgen machen, dass sie Geld für ein, für ein Trikot ausgeben müssen, ein zusätzliches Trikotdesign ausgeben müssen. Wahrscheinlich haben sie noch extra eine Belohnung dafür ausgesprochen, dass er ähm, das fährt. Ja, dann sind wir, glaube ich, wenn ich das hier richtig äh, interpretiere, fast up-to-date ähm, und können uns wirklich dann der Sache widmen, ich würde sagen, auf die wir jetzt alle schon, also zumindest mir geht es so in den letzten Tag ein bisschen hingefiebert haben, ähm, GitHub de France. Heute, ich habe gar nichts von der Präsentation, weil ich eben auch erst kurz vor der Sendung nach Hause äh, reingestürmt bin, äh, von der Präsentation mitbekommen. Die ist, sollte heute gelaufen sein, ne?
1: Genau, das ist vor, also stand jetzt, Donnerstagabend vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Und ähm, ja, ich habe es mal angeguckt. Ah, okay. War, ähm, glaube ich, vor circa 1000 Zuschauern, also ähm, aber mit Abstand natürlich mhm. in Nizza. Ähm, da wurde das, die Zuschauerkapazität heute nochmal runterbegrenzt. Ja, und die Präsentation an sich war natürlich ganz was anderes als in den letzten Jahren. Ähm, wesentlich kleinerer Rahmen. Und, ähm, ja, gut auffällig waren halt die Tonprobleme, die es zwischendurch gab, dass man da im Fernsehen nicht viel von mitbekommen hat. Aber generell natürlich alle Teams erstmal ähm, mit Maske auf die Bühne gefahren und, ähm, ja, was so ein bisschen, woran man sich schon gewöhnen konnte, waren halt wieder die neuen Trikots, beispielsweise von Bora oder von Ineos Grenadier.
0: Mhm. Man muss ja auch sagen, in den letzten Tagen, ich bin selber vor wann war das nochmal, vor zwei Wochen, glaube ich, ne? Heute ist da, ja, oder vor anderthalb Wochen jetzt äh, aus Paris zurückgekommen, wo ich ein verlängertes Wochenende war. Und als wir hier ankamen, also letzte Woche, was letzte Woche war? Ich bin schon komplett durcheinander. Ähm, auf jeden Fall kurz nachdem wir Paris verlassen hatten, wurde es dann zum Hoch nicht zur Sicherheitszone, irgendwie so ein, so ein, so ein ne, also Risikogebiet erklärt. Und das ist glaube ich vor zwei oder drei Tagen auch mit der d'Azur passiert unten. Also ähm, es gibt jetzt auch in Frankreich wahrscheinlich Plätze, wo man besser aufgehoben wäre als in Nizza. Und ich war, du warst ja immer derjenige von uns beiden, der die ganze Zeit gesagt hat, na wer weiß, ob wir die Tour komplett sehen und so weiter. Na, ich wäre vorsichtig. Und ich immer getönt, ah ja, Pessimisten, ihr Schwarze ja und so weiter. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, hoffentlich geht das alles gut. Und zwar nicht nur im Sinne von, ne, hoffentlich werden wir eine ganze Tour sehen, das wäre natürlich schade, wenn nicht, aber hoffentlich geht das auch gesundheitlich für alle Fahrer gut. Ähm, vielleicht können wir ganz am Anfang mal kurz so ein bisschen drauf eingehen, ähm, wie jetzt das Reglement oder was das Reglement vorsieht für einen Fall. Ähm, wenn ich das, ich, ich sag mal, was ich gelesen habe oder gesehen habe, äh, zwei Fälle in einem Team, Zack, die Geschichte ist aus für das Team. Ganz einfach und rigoros.
1: Mit der Einschränkung aber natürlich noch, ähm, dass sich diese zwei Fälle nur innerhalb einer Woche beziehen sollen. Also ja, ja. sprich, ja. Ähm, wenn halt nach einer Woche, dann ist es sozusagen wieder bei Null. Mhm. Und das gilt aber nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die ganzen Betreuer. Äh, Stabmitglieder, also Betreuer, Mechaniker und was da nicht noch alles gibt, Teamchefs, sportliche Leiter, ähm, ja, aber da gibt es natürlich auch schon wieder große Kritikpunkte, weil bei diesen Corona-Tests gibt es, ähm, ja, eine gewisse Anzahl, auch, ähm, wenn es auch nur eine ganz, ganz winzige Prozentziffer ist, einen falsch positiven, mhm. aber, ähm, da hat es jetzt schon ein paar Fahrer getroffen, wie den Larry Warbase beispielsweise oder auch Hugo Huhl vom Team Astana, ähm, die, Wo sich das herausgestellt hat, dass die letzten Endes ähm, gar nicht infiziert waren und der zweite Test dann halt negativ war. Und das ist natürlich, ähm, wenn man da das mal auf die Tour de France ummünzt, wäre das natürlich fatal, wenn ein Fahrer gut im Gesamtklassement liegt oder ähm, gar ein ganzes Team rausgenommen wird mhm. wegen einem falsch positiven Test. Ich weiß jetzt nicht, ne, ist nicht mein Fachgebiet, würde ich mich auch gar nicht dann zu so, so
0: äußern, ne, wie viel von diesen False Positives es gibt. Ähm, ob es dann mit unterschiedlichen, ob man einfach sagen kann, okay wir haben ihn jetzt mit diesem Test positiv getestet, wir nehmen noch einen anderen Test gucken mal wie es da aussieht ähm, ich denke mal, dass die Tour de France da das Bestmögliche tun
1: wird äh, um ja, um ja, aber das Problem ist ja, es gibt keine nicht wie beim Dopingtest eine Möglichkeit zur B-Probe, hm, nee. also das ist relativ, relativ schwierig und ähm, steht auf sehr dünnem Eis ja. Ich habe
0: da mittlerweile, also ich länger ich da in den letzten Tagen so, ne, ich fahre ja viel Auto oder muss viel Auto fahren, äh, auch immer so ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken, Ey, was man jetzt mal in anderen Zeiten, so in den 50er, 60ern, als man jetzt noch dem, dem Gegner sozusagen, ne, wie heißt der Hennes Junkermann, der hätte ich doch nicht den essen was man, also was man in schmutzigeren Zeiten auf der Tricks gemacht hätte, ne, du hättest einfach zwei, zwei definitiv äh, Corona-Erkrankte einmal äh, durchs Hotel gejagt, äh, dass sie irgendeinen Fahrer einmal ab, ab, umarmen und abknutschen oder sonst was ne also es gibt da ja wirklich vielfältige Möglichkeiten jetzt auch äh, dem Gegner sch zu schaden ich hoffe mal dass man dass da
1: niemand auf solche kranken Ideen kommt ja aber auf der anderen Seite kann das natürlich dann auch passieren dass du dir selbst dann auch schadest wenn nämlich das ganze Event abgebrochen wird
0: äh, ja gibt's dann ne, gibt's da auch eine ähm, das habe ich nämlich nicht gefunden gibt's sozusagen ja also ähm, so ein Mindest Mindestanzahl an Teams ich habe gerade so die 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 Idee dass die so ja, äh, peu à peu, ein Team weniger, zwei Teams weniger und dass am Ende in der dritten Woche noch drei Teams da um den, um den uh, ums gelbe Trikot fahren.
1: Ja, also theoretisch, rein statistisch, ich habe das glaube ich mal bei irgendjemand auf Twitter, Twitter gelesen, könnte man sich das ausrechnen bei irgendwie äh, 0, irgendwas Prozent an Falschpositiven hochgerechnet auf die Tests, die während der Tour de France durchgeführt werden, kann man sich ausrechnen, wie viele Fahrer in Paris ankommen, ähm, so wollen wir es jetzt mal nicht hoffen, die nee. da in diesem Szenario waren. Es äh, waren es nämlich nur sehr wenige, die dann halt ankamen. <lacht>
0: ja, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass da von der Seite der Organisation das Bestmögliche gemacht wird, damit möglichst viele Fahrer gesund in Paris ankommen, ähm, dass es ein fairer <lacht> Wettkampf zwischen den Fahrern wird und ähm, ja, dass das irgendwie alle auch äh, dass es gerecht zugeht. Ja, ich glaube, das klingt blöd, aber das ist genau das, was ich meine. Es, es soll gerecht zwischen den Fahrern zu gehen. Es soll niemand ähm, irgendwie auf dumme Ideen kommen und
1: ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer sagen, die äh, Gesundheit und äh, der Schutz der Bevölkerung steht an aller, allererster Stelle. Ja, klar.
0: Und, und, und auch der, Ges der Gesundheitsschutz der Fahrer. Ne? Also ich glaube, wenn du, ich meine, ein, ein, ein Zuschauer, der sich bewusst an den Strecken ranstellt, um an dem Tag dort eine sportliche Veranstaltung zu sehen, der geht ja freiwillig, trifft reinlich diese Entscheidung und ähm, ist dann halt dort und setzt sich diesem Risiko aus. Aber ein Fahrer ähm, wird gegebenenfalls ähm, diesem Risiko ausgesetzt, ohne dass er was dafür kann. Ne? Also es ist sein Job, den er da erledigt, den er sich natürlich auch ausgesucht hat. Aber ich, ich finde, ne, also Zuschauer ist nochmal eine andere Dimension. Ich würde zum Beispiel jetzt gerade nicht unbedingt zur Tour de France fahren, auch wenn ich Zeit hätte und hätte es vielleicht geplant gehabt, ähm, würde ich nicht machen, mich mit einer Million anderen an äh, den Straßen ranzustellen.
1: Ja, geträgt. so viele Leute werden es ja nicht sein. Also ja. Ich würde es ich, ich auch nicht machen, es sei denn, sie fährt bei an meiner Haustür vorbei.
0: Ja, genau. Aus, aus dem Fenster gucken würde ich. Das ist keine Frage. Aber mich dann jetzt so an den Straßen anzustellen, um am Ventoux oder so, ich glaube, das würde ich nicht machen. Und ich bin da auch noch sehr Aber gespannt. Aber das ist,
1: das ist ja auch der große Vorteil der diesjährigen Tour de France, dass äh, diese, ja, Zuschauermagnete wie Alpe d'Huez, wie der Mont Ventoux und, oder wie der Tourmalé gar nicht im Programm sind.
0: Hm. Ja, zum Glück. Als wenn es nicht vorher gewusst hätten.
1: Ja, also hoffen
0: wir, dass man alles gut hält Wie sind wir jetzt da hingekommen auf dieses überraschende Thema? Ähm, <lacht> Ach so ja, von der äh, eröffnungstermin oder Vorstellung des Ganzen, ähm, welches heute Abend in Nizza war. Ähm, Samstag dann der Start der ganzen Veranstaltung und ich würde sagen, wir gucken mal so ein bisschen auf die ersten Etappen, gucken vielleicht auch mal so ein bisschen grundsätzlich, welche Etappen ihr euch in den Kalender Rot, Grün, Gelb und äh, den anderen Farben des Regenbogens anmarkieren an, an solltet, dass ihr dann in den Tagen euch vielleicht besser nichts groß vornehmt. Und dann Schauen wir mal, wer gewinnt. Das entscheiden wir, die wenigsten wissen das, aber für die Tour entscheidet, entscheiden immer noch wir. Wer die Tour gewinnt, entscheiden immer noch wir hier bei uns. Ich habe, wie gesagt, diese Woche mal alle Etappen angelegt in unserem Kalender. Deswegen habe ich mich auch mehr mit den Etappen beschäftigt als je zuvor, möchte ich behaupten. Und wir hatten so mal als grobes Ziel angeplant, bis Dienstag, Mittwoch ungefähr zu besprechen, würde ich sagen, die Etappen, weil dann vielleicht die nächste Sendung kommt. Und ja, legen wir los. Also mit dem Mo äh, Samstag. Ähm, Nizza Moepei nach Nizza. Nizza -Moi nach Nizza. Wird als flache Etappe ausgewiesen, 156 Kilometer. Und ich glaube mal, ich würde ich werde dir jetzt nichts Überraschendes erzählen, wenn ich sage, dass ich davon ausgehe, dass eine Sprintankunft dort passieren wird.
1: Na, da würde ich jetzt aber mal widersprechen. Echt? Weil. Ähm ja klar, also auf dem Höhenprofil sieht man ja, da sind halt ein Anführungs- und Schlusszeichen nur zwei Drittkategorie Berge drin, ja. aber das sind halt jeweils, äh, ist ein Anstieg über 5,8 Kilometer mit 5 Prozent, gut im Schnitt und danach, wenn man da halt schon oben ist, geht es halt nochmal rauf, runter, rauf, runter und im Prinzip ähm, erst so 30 Kilometer vom Ziel mhm. geht es dann Richtung Nizza wieder runter mhm. und ja, also es ist schwierig zu sagen. Also es kann gut sein, dass es eine Sprintankunft gibt, aber es kann natürlich auch sein, wenn da richtig auf Krawall gefahren wird auf dieser ersten Etappe, dass da vielleicht eine ja, Gruppe von 70, 80 Mann ankommt, wo die reinrassigen Sprinter gar nicht mehr dabei sind und dann ja, sowas, ein Sprint aus einer größeren Gruppe gibt. Ja. Ähm, ähm, ausschließt mich das nicht, aber ich, ich
0: Glaub nicht. Also wie viel, wie oft hat ein Sprinter die Möglichkeit, also wir haben ja sonst traditionell irgendwie ein Einzelzeitfahren oder mal ein Prolog, gerne mal. Also so oft ist es ja nicht so, dass ein Sprinter die Möglichkeit hat, ins gelbe Trikot zu fahren. Und nee,
1: mit Sicherheit nicht, aber die, die, ich würde sagen, die Sprinter haben es nicht in der eigenen Hand, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht ein, zwei Teams von den GC-Leuten schon gibt, die mal richtig auf Krawall fahren wollen am Anfang. Nein. Weil es gibt halt viele ähm, Favoriten, die angeschlagen in die Tour reingehen und wann will man denen sonst Zeit abnehmen?
0: Den braucht man keine Zeit abnehmen. Die, die 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 werden alle mit dem Corona-Test rausgezogen. Das ist ganz, ne, heute sozusagen wird Corona-Test, Doping-Test, alles getestet. Die werden dann verwechselt, positiv und negativ. ne Wird der eine positiv, ne? Äh, nee, nee. Ah, also am Montag ganz, äh, Samstag ganz klar ich, ich, ich würde mich freuen, wenn dein, ich, ich hätte mehr Spaß daran, wenn deine Theorie wahr wird. Aber ich glaube, dass eine Gruppe von fünf, sechs Leuten ähm, das versucht, was du beschreibst. Ja, da ist da so ein Michael Meth. ne, Michael Meth ist vielleicht nicht, der fährt ja auch gar nicht mit, aber so ein Typfahrer, ja, äh, wen haben wir denn da noch für so einen Tag? So ein Jens Vogt wäre damals prädestiniert dafür gewesen, Ne, vielleicht so ein, so ein so, so eine Typfahrer, da werden ein paar ähm, nach vorne wegraten, aber die werden wieder geholt. Dafür sind die Sprint-Teams zu heiß drauf, da zu gewinnen. Und ich, ich stelle auch die ganz, ganz steile These auf, ich, ich das wird schwierig, ich, ich, ich wollte gerade fast sagen, dass wir einen Ackermann in Gelb sehen. Einfach so aus Spaß. Die werden mit, die werden mit Sagan und Ackermann angreifen und...
1: Ähm, ja, aber Ackermann startet ja gar nicht.
0: Äh, Was? Habe ich mich vertan? Quatsch, wen meinte ich denn? <lacht> Ach nee, Quatsch, der noch nicht. Äh Wen hatte ich denn? Ich hatte mich irgendwo aufgeschrieben. Welcher... Ich, ich. Hast du hast mich auflaufen lassen, verdammte
1: Axt. Äh, ich glaube... Ich schätze mal, Bohrer, die werden eher eine Defensivtaktik an dem Tag an den Wie komme ich, ich da drauf?
0: Buchmann kann jetzt doch starten. Diese Männer, das mit dem Mann am Ende, das ist, bringt mich auch alles durcheinander. Ich hatte fest, ja, Die
1: ich haben entweder Männer oder Berger.
0: Die Österreicher sind alle Berger. Vinzen <lacht> Winzenberger, ähm, Mühlberger. Ja, Mühlberger, Wasserberger. Ähm, ich hatte, wo habe ich denn gelesen? Ich hatte fest davon überzeugt, dass Ackermann startet und ich dachte jetzt nach dem dritten bei der Europameisterschaft, gut drauf. Naja,
1: habe ich. Nö, da soll ja die Volta fahren. Ja,
0: soll ja die Volta fahren. Ich soll auch die Volta fahren, habe ich mir überlegt, aber ähm, nee gut, dann ist dieser Plan, also schade, ich hätte Ackermann in Geld gesehen an dem Tag.
1: Ähm, muss ich mir einen neuen, neuen aussuchen. Ja, ähm, aber wie gesagt, also wenn es dann auch ein bisschen schneller gefahren wird, die Etappe, und halt wirklich solche Leute wie Sam Bennett oder Caleb Ewan nicht mehr dabei sein sollten, dann ist es halt was für einen Peter Sagan auch. Ja,
0: das, das war nämlich mein Gedanke eben, ne, dass sie mit Sagan und Ackermann angreifen und äh, vielleicht so ein einen Saga lässt man, lässt man nicht wegfahren, ne, dass er, und gerade Ackermann
1: dann so weiter gespielt wird. Warum nehmen die nicht Ackermann mit? Warum haben, haben die mich nicht gefragt? Ach. Ja, aber wie gesagt, ich denke, so die. da kommen wir später ja noch dazu, zum Team bora da können wir es nochmal ja.
0: ausführen. Mein Traum wäre übrigens mein Wunschtraum, also wenn das passiert, dann werde ich, äh, was mache ich dann? Ich habe ich hab Samstag Gäste, aber dann werde ich äh, irgendwas mir einfallen lassen, äh, hier eine Flagge hissen oder sonst was, äh, wenn André Greipel an dem Tag ins gelbe Trikot fährt, dann, äh, dann, keine Ahnung, was ich dann mache. Muss ich mir irgendwas überlegen. Dann fahre ich, keine Ahnung, nackt, nackt im Hauserblock oder so. Ähm, das will auch keiner Fährst sehen. Nackt nach Hört. Ja, fahre ich nackt nach Hürth. Nee, will keiner sehen. Will bestimmt keiner sehen. Aber vielleicht mache ich ein Autokorso nach, ein Fahrradkorso nach Hürth am Sonntag. Ja. Das wäre was. <lacht> das ist ziemlich einsam und traurig wäre das wahrscheinlich in erster Linie. Ach. Aber wenn ich nicht, äh, warum nicht? Also, äh, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir und, äh, we agree to disagree für den äh, Samstag. Aber das bedeutet ja auch, dass es viele Möglichkeiten gibt. Und vor allen Dingen bedeutet das, wenn es ein Sprinter werden würde am Samstag, könnte ich mir wiederum andererseits auch gut vorstellen, dass am Dienstag dann direkt das Trikot wieder wechselt. Weil wiederum, dass es äh, am Sonntag einen Sprinter
1: gibt, das glaube ich nicht. Nee, am Sonntag Nee, Oh, Entschuldigung, keinen, wenn ich dich beim Trinken gestört habe. Verzeihung. Keinen äh, Massensprint geben, weil da stehen der Col de Turini ähm, und der Col de la Comen auf dem Programm. Das sind zwei Erstkategorieberge. Der eine 16 Kilometer mit 6,3 Prozent, der andere 14,9 mit 7,4 Prozent. Ähm, und ja, sie sind zwar noch ein bisschen weiter weg vom Ziel, aber dann kommt halt noch ein Zweitkategorieberg und noch so ein anderer Hügel und ähm, ja, da sind wir mal gespannt, ob da nicht vielleicht auch schon einer eine Favoritenmannschaft zumindest mal ähm, den anderen ein bisschen auf den auf den Zahn fühlt.
0: Du hattest ja mal die These aufgestellt, in bei solchen Rundfahrten, die jetzt zu diesen Zeiten stattfinden, also die unter diesen Umständen auch stattfinden, wie gerade, dass man da vielleicht auch… Ähm, einfach als Team möglichst früh das gelbe Trikot sucht, um es zu verteidigen, weil man ja gar nicht genau weiß, wie lange die Tour überhaupt gehen wird. Glaubst du, das wird schon, das werden wir im Unterschied zu den anderen Touren der vergangenen Jahren in den ersten Wochen merken?
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen, weil nicht dadurch bedingt, dass man nicht weiß, wie lange die Tour geht, sondern dadurch bedingt, dass die Saison jetzt nach dem Neustart noch nicht so lange ist, noch alle viel frischer sind als im Juli bei der Tour de France, wird das Rennen an den ersten Tagen, denke ich, nochmal härter ausgefahren werden.
0: Mhm. Äh, wer war es? Ich glaube, hat
1: nicht,
0: hat kann man das nicht gesagt mit dem Gemetzel? Irgendein, irgendein o hat gesagt, das wird in den ersten Tagen ein Gemetzel geben äh, bei der Rundfahrt. Vielleicht hat mich das auch durcheinander gebracht bei meiner vorhergehenden ja, aber
1: apropos Gemetzel, auf der Etappe der Col de Turini mhm. kennen viele vielleicht vom Motorsport, von der Rallye Monte Carlo wurde damals diese Etappe auch immer als die Nacht der langen Messer bezeichnet.
0: Ah, okay,
1: okay. Das habe ich sogar schon mal gehört, obwohl ich mit Motorsport ja wirklich gar nichts am Hut habe. Ne? Und bei diesem Col de Turini haben sich jetzt aber auch schon verschiedene Fahrer im Vorhinein äh, über die Abfahrt beklagt, wo ich da jetzt im Laufe des Donnerstags mal so ein bisschen diese Diskussion auf Twitter mitverfolgt habe. Und da gibt es ganz äh, konträre Meinungen. Also da gibt es halt Leute, die sind das jetzt selber abgefahren, die sagen, das ist eine ganz normale Abfahrt und dann gibt es wieder Fahrer, die gerne möchten, dass die Straße da nochmal gefegt wird. Okay.
0: Ja, das also, ne, das weiß man wahrscheinlich auch erst hinterher und äh, zwischen mal abfahren und das dann im Rennen runterfahren sind ja auch immer noch zwei Paar Schuhe. Mhm. Ich erwähne da immer wieder gerne diese Abfahrt von runter die runter, wo man hinten den Berg runtergefahren ist, um es dann nochmal hochzufahren. Goldes Rennen. Ja, das war wirklich kein Spaß. Also... Äh da, da da hätte ich auf keinen Fall irgendwie in einem Renngeschehen runterfahren wollen.
1: Ähm. Nee, mit Sicherheit nicht. Aber ich finde so generell, diese Etappe ist halt, ja, da gibt es viele Szenarien, die da passieren können. Wie gesagt, also wenn ich sportlicher Leiter bei einem Team beispielsweise wie EF Education wäre oder Team Ineos Grenadier würde ich halt an diesen ersten beiden Tagen schon mal voll drauf drücken, um zu gucken, wie stark die Sturzverletzungen noch bei den anderen Konkurrenten hm. ausgeprägt sind.
0: Ja, das ist so eine, Etappe, so eine Etappe, ne? Da kann gar nichts passieren. Also kann sein, dass überhaupt nichts passiert und sich dann bei den letzten zwei kleinen Hügelchen versucht, irgendwie eine kleine Gruppe abzusetzen. Das kann aber auch passieren, dass das von dir beschriebene Szenario da äh, wirklich abgeht und da die Köpfe schon rollen. Ist vielleicht
1: auch wieder so ein bisschen was für einen Typen wie Philipp.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Auf jeden Fall. Äh, ist dann auch wieder Nizza und dort startet man dann auch am Montag, wo man dann ja, ich will nicht sagen, endlich mal endlich mal Nizza verlässt. Aber ähm, ja, da unterwegs ist. So, wir hatten ganz kurz einen kleinen Mini-Break. Also es geht aus nichts heraus. und in der Beschreibung äh, der Tabelle steht eine optische Täuschung. Es könnte etwas für Ausreißer sein, äh, Quatsch für Sprinter sein, aber auch Ausreißer möglicherweise. Und das
1: Finale ist auch nochmal schwerer als Da geht es so ein bisschen hinterher rein, durch Provence, durch Hinterhand. und ähm, das Finale ist schwer. Aber ich denke schon, dass sich da die Sprinter diese Gelegenheit nicht nehmen. Jetzt bist du leider bei mir ein bisschen abgehakt gewesen. Ja, wie gesagt, also es geht da durchs Hinterland, äh über die Hügel der Provence und ähm, denke aber doch, dass sich die Sprinter diese Gelegenheit nicht nehmen lassen. Nee, das
0: würde ich. Also sie haben ja nicht so viele ne? und äh, Gelegenheiten. Und ähm, ich glaube auch, dass das jetzt nicht so, so schwer ist am Anfang, wie sich der Streckenchef der Tour de France das wünscht. Ähm, klar, es geht so ein bisschen hoch ne? und ähm, der ein oder andere Hügel wird da befahren. Aber ich glaube einfach, der Höhepunkt der Etappe liegt bei ca. 120 Kilometer. Von da aus sind es noch gut 100 Kilometer mit nur einem kleinen, ähm, wie soll man sagen, Hubelchen. Da wird sich nichts, also da wird auf jeden Fall wieder alles zusammen, oder bin ich sehr, sehr sicher, wird das äh, wieder zusammenrollen bis zum Ende der Etappe. Und so wird man am Montag in Sisteron nach 200 Kilometern eine Sprintankunft sehen, während ähm, am Dienstag dann von Sisteron nach orsier -Merlais. Ja, da, da sieht man keine Sprintankunft, behaupte ich einfach mal vorsichtig.
1: Nee, mit Sicherheit gibt es da ähm, keine Sprintankunft, sondern es ist eine Bergankunft mit zum Schluss 7,1 Kilometern, 6,7 Prozent im Schnitt. Mhm. Dieser letzte Berg zuvor schon dreimal dritte Kategorie und einmal vierte Kategorie. Und daher wird es das erste Kräfte messen, zumindest das erste, ähm, auf den Zahn fühlen der Gesamtklassements Favoriten geben. Ja. Glaubst du, dass da schon die erste Garde
0: antreten wird? Oder bleiben noch alle zusammen? Es versucht so ein Fahrer, der vielleicht nicht im allerengsten Kreise der Favoriten mit dabei ist, vielleicht auch so ein Co-Kapitän daraus zu fahren, um ein bisschen anzufühlen. So ich
1: vermute eher, dass, dass es, äh, eine Mannschaft kontrollieren wird mit einem hohen Tempo und dann wird man halt sehen, wer da vielleicht doch noch ein bisschen unter diesem Dauphiné-Sturz zu leiden hat. Mhm.
0: Also du glaubst nicht, dass das, äh, dass da, also du glaubst, dass da schon richtig Druck gemacht werden wird. Ich meine, man muss sich ich vorstellen, von, das der, ist, das ist der vierte. von der, von Mannschaft eher. Mhm. Welche Mannschaft ist das? Welche Mannschaft, also jetzt außer, außer Jumbo, fällt uns denn da ein, die da schon so Druck machen kann?
1: Ich würde eher sagen, wie ich sie gerade schon aufgezählt habe, also solche Mannschaften, die jetzt keine Schwerverletzten haben, wie beispielsweise Ineos oder auch, ähm, das Team EF Education First, die generell halt auf Etappensiege gehen wollen, super gute Bergfahrer dabei haben, für die ist das natürlich optimales Terrain und, ähm, Ineos, da rechne ich auch eher mit Carapaz als mit Bernal auf der Etappe.
0: Okay. Ja, das war, das war, was ich meinte, ne? Dass man so einen, so einen Co-Kapitän da mal rausschickt und mal guckt, was passiert. Ähm, Carapaz, ist sicherlich einer der, die den Tag da weit vorne zu sehen Da sind wir völlig einer Meinung. Ähm, dann sind wir äh, an dem Mittwoch dann direkt äh, auch wieder Sprintankunft, oder?
1: Hm, es geht im ja, Ziel also das, ein bisschen hoch. Ich denke, das ist das, die, die Krux bei dieser Etappe, dass es zum Schluss nochmal so einen kleinen Hügel hochgeht, wo man jetzt nicht genau weiß, ob da vielleicht irgendwie dann doch noch einer der Sprinter, ob das zu schwer für einen reinen Flachland-Sprinter ist. Mhm. Ich denke auf jeden Fall eine Sprintankunft, aber eher so Typ Peter Sagan wieder. Mhm, okay. Ähm,
0: warte mal kurz, ich muss mir mal, ich habe bis jetzt hier nur die Papierunterlagen, also ne, das, das Tourheft sozusagen, aber noch nicht die richtige Etappe, den Etappenplan von der Le Tour vor mir, das muss ich mal dringend nachholen. Also, ja. ja,
1: aber die Etappenprofile sind in diesem Heft schon am besten zu sehen. Meinst du? Ich fand immer, ja. ähm, also die, die ganze Etappe auf jeden Fall,
0: ähm, da braucht man sich dann halt keine Sorgen machen, dass hier gerade mal die Seite nicht funktioniert, wie es bei der Tour gerade ist. Aber vielleicht greifen auch gar einfach viele, zu viele drauf. Ähm, ich finde immer, bei der Tour fand ich ganz schön, dass man A, den letzten Kilometer nochmal so in, in, in im Zoom sozusagen sieht und zusätzlich dann auch nochmal ähm, wie so die Stadtankunft da ausschaut. Ne? Also wie so die letzten mhm. aussehen. Genau aber naja. Ja,
1: ja zumal es nochmal dann auch ganz interessant ist, auch manchmal auf die Karte einfach zu gucken, welche Himmelsrichtungen da eingesteuert ja. werden und wo es abgebogen wird. Ja, ja, genau, 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 das meine ich.
0: Ne? Insofern, aber wie gesagt, ich, ich greife jetzt nochmal die Tourseite manchmal auf. Aber da scheint Strecke. Genau, Etappe 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir da mal. Gehen wir da mal weiter. Das ist die Etappe von Dienstag, ne? wo wir gesagt haben. Sprinter vielleicht, vielleicht auch der letzte Kilometer. Mittwoch war das. Äh, waren wir schon Mittwoch? Ja genau, Mittwo habe ich was anderes gesagt? Ich meinte Mittwoch. Dienstag. Dienstag? Waren wir bei Dienstag oder waren wir Mittwoch? Du hast <lacht> Dienstag gesagt, wir sind <lacht> aber Mittwoch. Ja, okay. äh, genau. Äh, von Kilo ja, da geht es aber nicht mehr so hoch, oder? Das ist die, auf den letzten fünf Kilometern 50 Höhenmeter. Ähm, bei der Polenrundfahrt würden sie es genau andersrum machen wahrscheinlich, aber <lacht> ja.
1: Gemacht. Ja, also ja, schwierig zu sagen. Also 90 Höhenmeter gut auf den letzten sechs Kilometern und da war von so scheinbar recht gleichmäßig verteilt. Auf den letzten, schwierig zu auf sagen, den letzten gesagt, Kilometer also. komplett flach. Ja, gut, aber wenn da eine Mannschaft halt einmal vorher voll reinbolzt mit ihrem mit ihrem Sprinterzug, dann kann es schon ähm, dem einen Sprinter das Laktat zu den Ohren rauskommen. Ja, das stimmt wohl. Das ist der Mittwoch.
0: Wir haben jetzt mal so ganz grob Mittwoch eingeplant für die nächste Sendung. Ähm, wie gesagt, ich fahre jetzt auch bald in Urlaub. Müssen wir immer eh gucken. Also alles, was wir sagen, ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Donnerstag wird dann eine Etappe. Ich glaube nicht, dass da jetzt... Eine, ist auch so eine Etappe, da kann viel passieren, aber von Kilometer 177 bis 191, also die letzten ähm, rund 15 Kilometer ist das ja wieder einigermaßen... Also kurz gesagt, Etappe... Donnerstag ist von Letal nach Mont Aigul. Vielleicht? Al-Qual, ja. Aguil. Und im Prinzip geht es 150 Kilometer flach zur Sache, um dann fast schon so treppenartig äh, hochzufahren.
1: Ja, was eine richtig heftige Bergankunft. Ja? Vor allem der erstkategorieberg ja. vor dem Ziel ist richtig schwierig. 11,7 Kilometer mit über 7% im Schnitt. Und zum Schluss dann, ja, so ein, ja, 8,3 Kilometer, 4 Prozent Rollerberg. Ich wollte schon aber sagen. Das beid, das beides in Kombination wird schon ordentlich aussieben. Meinst du? Ich hätte jetzt nämlich genau ja. das Gegenteil gesagt. Ich bin also, im Zweifel hast du recht, aber ich dachte
0: jetzt echt so, na gut, die werden sich an den, ähm, werden sich da jetzt nicht kaputt fahren, diese 11 Kilometer an dem Einserberg. Und werden dann am Ende heraus ist es halt genau wie du sagst, ein Rollerberg, der jetzt da auch nicht übertrieben schlimm äh, gefahren werden wird. Ich glaube. Echt? Also, überrascht mich gerade.
1: Also ich dachte nicht. Dass ja, das also dieser, das wenn man da mal guckt, dieser Einserberg hat halt auch einige Rampen mit 13% drin. Also mhm. und der ist nicht weit weg vom Ziel. Wenn du da eine gute Mannschaft hast, kannst du da massiv Schaden anrichten.
0: Mhm. Ich bin gespannt. Also. Ich glaube, das wird ein ruhiger Tag. Genauso wie der nächste Tag, denn dann wieder Etappe 7, Freitag, Sprintankunft. Nichts zu erwarten, außer das. Ähm, sollen alle Etappen mal durchgehen oder möchtest soll, du, sollen wir jetzt nur mal die, so die? ich würde eigentlich so die 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 Schlüssel...
1: Die Highlights rauspicken, ne? Also ja. wie gesagt, Freitag, Sprintetappe, dann sind wir schon in den Pyrenäen. Die Pyrenäen in diesem Jahr, ja, kommen vielleicht etwas kurz, aber ich würde gerade die Etappe vom Sonntag nicht unterschätzen mhm, mit dem Pop. Paul du Marie Blanc bisschen weiter weg noch vom Ziel, aber das ist ein unheimlich fieser Berg, den viele, viele Fahrer hassen, weil er ziemlich fies steil ist. Ja, und wenn wir da mal weitergehen. Äh, kurz nur,
0: das, die Etappe, was ich zu dieser Sonntagsetappe noch sagen wollte, ähm, das ist mir so, als ich diesen Kalender da erstellt habe, äh, mir ist eingefallen, das ist wirklich eine Etappe, die das ist so eine Überraschungsetappe. Da das ist eine Etappe, finde ich, wo sehr viel passieren kann, aber andererseits sich auch keiner wundert, wenn nichts passiert, weil 150 Kilometer nur lang. Ähm, auch finde ich immer noch ein kleiner Faktor, wenn es nicht so, so so richtig ellenlang 200 Kilometer sind. Und am nächsten Tag hat Ruhetag. Ne? Das heißt, da wird es wahrscheinlich einige Fahrer geben, auch so aus dem Bereich Ausreißer, die einfach mal sagen, okay, morgen kann ich die Füße hochlegen. Ähm, da gebe ich jetzt heute nochmal, lege ich ein Schüppchen drauf, dass ich mir morgen wieder ähm, in Ruhe hier mit ein bisschen Pasta wieder einverleiben kann.
1: Ja, und auch nach dem Ruhetag ähm ist im Prinzip alles möglich auf dieser Etappe. Es mhm. ist zwar auf dem Papier eine, eine flache Etappe, ähm, aber zwischen zwei Inseln halt. Und es geht halt direkt fast den ganzen Tag am offenen Meer entlang. Da kommt es halt darauf an, wie der Wind steht. Kann gut möglich sein, dass diese Etappe ähm, von Ile d'Oleron, Le Château d'Oleron nach de Ré, Saint-Martin de Ré ähm, größere Abstände im Gesamtklassmauer herbeiführt als alle anderen Bergetappen.
0: Ich bin so froh, dass du den Namen ausgesprochen hast und ich es nicht musste. Ja, das wird so ein Windkantentag auch sein. Ne? Also wo, Ich erinnere da immer an diese eine Etappe, wo, wo es die Movies so komplett zerschossen hat, weil sie einfach nicht aufmerksam waren oder viele von denen, das Ja, letztes Jahr war es, ja. Also so ein Aufmerksamkeitstag, ne wo, wo vielleicht auch nicht nur das körperliche zählt, sondern auch so Renntaktik und Aufmerksamkeit, aufpassen, äh, was passiert, das könnte an dem Tag eine wirklich gute Rolle spielen. Nächster Tag
1: äh, flach, ist glaube ich nichts
0: groß zu sagen. Ja,
1: das ist alles, sind alles im Prinzip jetzt erstmal dann auch die Etappe, zwölfte Etappe ist halt kein Highlight. Was ich mir ganz fett mit dem Leuchtstift angestrichen habe, ist die 13. Etappe château gouillon nach Puy-Marie-Chantal. Ähm, die ist zwar auf dem Papier, sind da jetzt keine Hochgebirgspässe dabei, also keine Berge über 2000 Meter, aber die Etappe hat über 4400 Meter Höhengewinn hm. und es geht den ganzen Tag nur auf und runter und ähm, ja, führt ins Zentralmassiv mit einer ankunft Also an dem Tag, ja, ist so insgeheim die Königs-Einen- ja, eine der Königsetappen. Definitely.
0: Ja, es ist es ist so eine Etappe. Ähm, das sind halt nicht diese riesig bekannten Berge. Es sind auch nicht die die Berge mit den langen Anstiegen, mit den elf Kilometern, mit den neun Kilometern und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn dann auch noch ein heißes Wetter dazu kommt, ne, was man sich ja dann auch durchaus ne, Mitte September noch oder ja im 11.9. äh gut vorstellen kann, an dem an dem Tag, wenn du wenn du siehst, dass ein zwei Gegner angeschlagen sind dann kannst du halt an dem Tag wirklich einigen sehr, sehr wehtun und Schaden anrichten, glaube ich. Also das, ja, Dafür also ist gibt die wie gemacht.
1: Gibt, wir sind da ja in der Nähe des Puy de Dom, den viele vielleicht auch kennen, dieser Vulkanfelsen in der Auvergne. Und da gibt es auch so ein paar Fahrer, die sich da sehr gut auskennen, wie Romain Bardet beispielsweise, der auch von da kommt.
0: Mhm. Und am nächsten Tag, also es ist jetzt nicht so, dass das dann am nächsten Tag äh, Füße hoch, <lacht> dann geht's nach Lyon. Und da sind jetzt zwar auch nicht so viele Berge drauf, aber ja, kann, man sich, kann man sich auch da wehtun. Das ist
1: schon sehr schwer. Hm?
0: Also ne, dieser, Col de, wie heißt der, Col de Belle? Col de, äh, uh, de Cor Beoll, ja. Das äh, sind jetzt auch keine, keine Pappenheimer. Äh, und auch wieder 200 Kilometer, also 194 am Tag vorher, 191. Das sind auch so ein bisschen so äh, die langen Tage der Tour, sage ich mal vorsichtig. Sonntag dann von Lyon kommend, ich sag mal so, wenn du, wenn, ich am Tag, wenn du zwei Tage vorher dich nicht kaputt gefahren hast und am Tag davor nicht ausreichend regeneriert hast, dann schaffst du es aber an dem Tag mit Sicherheit.
1: Ja, der Sonntag Grand Colombier, Ende der zweiten Woche und das ist mit Sicherheit auch eines der Highlights der Tour. Grand Colombier kennen wir war schon, glaube ich, ein oder zweimal im Programm jetzt bei der Tour de France. Es ist ja mehr oder weniger so eine Bergkette, wird an dem Tag, ähm, glaube ich, von drei Seiten befahren. Und da gibt es ganz tolle Bilder mit diesen Serpentinen. War jetzt auch schon Teil der Tour de Nord im Vorfeld der Tour de France und ähm, mit Sicherheit ein ganz, ganz schwerer Tag mit einem ganz, ganz schweren Schlussanstieg. Ich
0: habe mich jetzt hier gerade auf der Seite verloren. Jetzt, ja genau, jetzt habe ich es auch hier auf, äh, in der Zeitschrift nochmal. Das wird definitiv ein Fest. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, euch den Sonntag da mal genau äh, sozusagen zu notieren, dann macht das auf jeden Fall. Weil das, ich glaube, dass dieser Tag, so wenn ich will nicht sagen, der einen ein, ein entscheidenden Tag sein wird, aber das wird auf jeden Fall, wird diese Dreierwertung, ähm, ich, ich glaube, dass man nach diesem also vor diesem ersten Ruhetag schon ein deutlich besseres Bild haben wird, wie es am Ende aussehen wird.
1: Ähm, ja, aber erstaunlich, ist alles kein Hochgebirge. Also wir waren im Jura, Jura jetzt, was wir gesagt haben, ähm, beziehungsweise vorher im Zentralmassiv, jetzt im Jura, den Grand Colombier und jetzt kommen wir dann erst in der dritten Woche in die Alpen. Hm. Und, und gelitten
0: hat man schon. Vorsicht, ganz, ganz vorsichtig ausdrücken, Weil am Montag geht es halt, ne, auch wieder eine Etappe mit, ja, die von. Ich finde, an dieser Etappe, fand ich, als ich es gesehen habe, das erste Mal so gemein, dass man denkt, okay, bei Kilometer 20 vom Ziel ungefähr, jetzt ist fast vorbei, der letzte Anstieg äh, gefahren, elf Kilometer mit 6,5 Prozent nochmal. Und ab da könnte man eigentlich sagen, okay, der Job ist gemacht, vor allen Dingen für die Helfer. Naja, und dann rollt man so ins Ziel und dann sind es doch nochmal irgendwie so drei, vier Kilometer, die am Ende ein Anstieg oder zweieinhalb Kilometer Anstieg mit sechseinhalb Prozent, die wahrscheinlich dem einen oder anderen... Ja, ich
1: kann mir gut vorstellen, wird. dass das ein Tag für Ausreißer, bergfester Ausreißer ist, also die Favoriten werden sich da mit Sicherheit die Kräfte so ein bisschen auf, aufsparen, zumal am nächsten Tag dann, ja, für mich so die der Tour ansteht.
0: Maribel Coldilla, äh, ich Col de la Loss, ja. Ja, und der natürlich dann auch mir bekanntere Col de la, de la Madeleine. Ähm, ja, da, da klettert Dazu man. Dazu muss
1: man sagen, ähm, der Col de la Madeleine ähm, wird in diesem Jahr von einer Seite befahren, wo er noch nicht von der Tour de France befahren wurde. Und dieser Schlussanstieg, dieser ähm, Col de la Loss, ist vielleicht nicht viel ein, ein Begriff. Also es hat im Radsport noch keinen Namen, aber wurde letztes Jahr bei der Tour de l'Avenir erstmals befahren, ähm, bis zum Skiort Meribel ist es halt ein ganz normaler Anstieg und danach hat man quasi eine Skipiste asphaltiert mit ganz vielen ähm, Serpentinen und ähm, ja, diese letzten, was sind es ja gut, 10 Kilometer, die sind brutal steil, also mhm. da fällt die Steigung selten unter 10% Prozent. und ähm, man, man sagt auch so ein bisschen, das ist der Stelvio von Frankreich.
0: Also man kann sich das vor allen Dingen, deswegen äh, mag ich die Webseite von der Tour so gerne, äh, wenn ihr euch da mal diesen Tag raussucht und dann gibt es den Punkt Anstiege und da kann man dann mal reinklicken und sieht das dann, also das sind wirklich ähm, Durchschnitts, nee das sind nicht die Durchschnittssteigungen, oder? Das sind ja vorher, also durchschnittlich 11, 11, 9,5 mit teilweise bis zu 24% Steigung. Ähm, ich sag mal so, da wird hinten wahrscheinlich auch mal eine größere Kassette montiert an dem Tag,
1: um da hochzukommen. Mit Sicherheit, ja, was man bei der Tour de France ja eher selten sieht, aber das ist so ein Tag, an dem halt wirklich die reinrassigen Kletterer den Unterschied zu den Rolleuren und Fahrern hm. machen können.
0: Wer, wer wird den Tag gewinnen? Also ich, ich habe schon eine ganz klare Meinung. Wer da gewinnen wird, hm? die, die Etappe. Weil, also machen wir es vor, so, an dem, also wenn, also an dem Tag werden Diejenigen vorne sein, die die Tour gewinnen wollen.
1: Ja, also ein absolutes Leichtgewicht. Mit Sicherheiten ein, ja, ein Fahrer wie Sergio Iguita, Nairo Quintana beispielsweise. Okay.
0: Also, ich hätte jetzt auf jeden Fall gesagt, an dem Tag fährt Bernal also Sie kaputt.
1: Das kann auch gut sein, ja.
0: Ja, ja viel, ich hoffe, dass vieles gut sein kann, sonst wäre alles langweilig. Ähm, aber definitiv ein Tag. Äh, mehr, macht euch nochmal Knoten ins Taschentuch. Äh, Mittwoch, 16.09. ist dieser Anstieg zu Meribel Col de la Los äh, von Grenoble kommend. Ja, Donnerstag wird es dann ähm, wieder ein bisschen ruhiger, hätte ich fast gesagt, aber auch so eine Etappe. Das
1: ist im Prinzip die, die letzte Chance vor dem abschließenden Bergzeitfahren, nochmal da verlorenes Terrain gut zu machen. Und gibt eine Besonderheit, dieses Plateau des Gilles, Orkategorieberg kategorie berg ähm, ist der, ja, kategorisierte Berg auf dieser Etappe. Hatten wir ja schon mal vor zwei oder drei Jahren bei der ah, Tour de France. Ja. Und da gibt es oben ein Stück ähm, komplett mit Schotter, die letzten Kilometer. Ach, ähm, gibt es eigentlich noch diese Geschichte, dass man an manchen Bergen besser mehr Zeitbonifikation
0: kommt dieses Jahr? Nee, ne? Das gibt es noch, ja. Ah, habe ich, hab ich gar nicht mehr irgendwo gelesen, aber das habe ich gar nicht
1: mitbekommen. siehst du ja in den Profilkarten immer mit diesem B eingezeichnet.
0: Ach, das B bedeutet das. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie so, ja, ah, okay, das war mir nicht ganz klar. Ähm, weißt du, an was mich dieses Profil ein bisschen erinnert? Das wär, wie hieß er nochmal? Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Wer hat nochmal mit, mit Sabrisky diesen Kiffershop? Floyd Landis. Floyd Landis. Das wär, das, diese Etappe... Denke Ich denke, erinnere sich noch an die Floyd-Lenners-Etappe, als der ausgebüxt ist. Das, ja, das, nach Morsin
1: damals, klar,
0: über Col de so. Ja, genau, das war auch so eine Etappe, ne, wo es so über mehrere, ein, zwei, drei Berge hoch ging, rauf und runter ging den ganzen Tag und so. Also das wird für mich die äh, Floyd-Lenners-Gedächtnis-Etappe an dem Donnerstag ähm, irgendwie. Ja, ich hoffe, ja aber ich
1: fand, wenn da, wenn da oben einer auf diesem Plateau de Gilles auf dem schotter irgendwie defekt hat, gibt es nicht viele Möglichkeiten, da noch wieder Zeitgut zu machen
0: da werden die auch mal vielleicht mal da nicht die ganzen Leichtbaureifen äh, da, da kommt wieder so, Stichwort Tubeless
1: <lacht> Ja, wir wollen hoffen, dass Philipp dann die richtigen Reifen aufgezogen hat Ja,
0: das äh, haben wir immer noch keine irgendwie Rückmeldung von bekommen vom Team Ne, haben sich noch nicht gemeldet bei uns die nee. zu was, Frechheit ähm, Ja, wobei ich ja immer noch glaube dass das nicht an den Reifen liegen kann also nicht nur an den Reifen, also diese Tubeless-Technik ich glaube nicht, dass das so schlimm ist das war der Donnerstag. An dem Donnerstag äh, folgt sich in den meisten Fällen ein Freitag. Das wird so eine Etappe, da werden sie irgendeinen Ausreißer fahren lassen, der jetzt nichts mehr zu, zu tun hat. Ja, eine
1: klassische Überführungsetappe. Entweder was für Ausreißer oder Beute für die Sprinter.
0: Ja, ich glaube eher Ausreißer. Ich glaube, die Sprinter, die sind da schon kaputt. Also die sind da wirklich kaputt. Und am ähm, Samstag gibt es dann ein... Ah, ist es richtig ein
1: Bergzeitfahren? Ich würde es nicht sagen. Es ist ein, es ein halbes Bergzeitfahren, sagen wir mal so. Also flacher Anlauf, 30 Kilometer mhm. bis blanche mine und dann dieser Anstieg zur Blanche de Belfi hoch, den wir jetzt schon aus den letzten Jahren ähm, kennen. Im letzten Jahr oben dieses Stück mit dem Schotter, haben haben sie da noch genommen diesem Jahr, ist das Ziel dort, wo es auch schon in den Jahren 2017, 2014 und 2012 war.
0: Mhm. Wahrscheinlich wollte man nicht riskieren, dass die mit ihren äh, ganz, ganz dünnen Zeitfahrereifen Aber Reifen ich bin mir jedenfalls.
1: relativ sicher, dass man da einige Radwechsel sehen werden. Du, du meinst bei Kilometer
0: 30, dass man auf die Bergmaschine umsteigt? Klar. Hm? Ja doch, wahrscheinlich schon. Bei, also mittlerweile sind die Räder ja so leicht gebaut schon und und ja, ich glaube vielleicht auch sogar aus Werbezwecken, so blöd das klingt. Also ich weiß, dass, dass, dass wenn ich dir sowas sage, du dich wenn du tot wärst, du im Grabe umdrehen wirst. Aber ich hoffe, ich werd, äh, dass du mich überleben wirst. Ähm, aber mittlerweile, ne, also Specialized zum Beispiel hat jetzt dieses komische, äh, oder was heißt komische, dieses Tamak rausgebracht, wo sie sagen, die perfekte, früher hatte man ein leichtes Rad und man hat ein aerodynamisches Rad. Jetzt man, hat man das leichte aerodynamische Rad, also beides aus beiden Welten vereint. Ich kann mir vorstellen, mittlerweile, und es ist ja auch nicht so steil. Also
1: Naja, zum Schluss wird es schon ordentlich steil. Also da sind ja, ja Teilweise Rampen von weit über 10%, zum Schluss sogar 20 drin. Okay. Und das mit dem Zeitverrat hochzuführen. Ja, okay. nee, nee, dann ist hast du recht. So
0: ich hatte nicht, ich hatte das so nur auf dem, äh, auf dem
1: Graf gesehen. Nee, da hast du vollkommen recht, dann wird mhm. man wechseln. Kann natürlich auch sein, dass es einige gibt, die es komplett mit dem Zeitverrat versuchen.
0: Ja, aber du hast recht, 13, 11, 11 Prozent, dann ganz am Ende, dir sind aber dann nur noch die letzten. Ich meine, dieses Stück mit 20 das sind, glaube ich, maximal noch 400, 500 Meter, 400 Meter. Ja
1: naja, bei Elmen.
0: Ja, Also, wenn, dann werden sie wahrscheinlich schon deutlich früher wechseln, hast du recht. Aber wird interessant, wann die einzelnen, wann der Zeitpunkt ist, zu wechseln. Ne? Und da, da muss ich sagen, ist auch wieder gut, so einen Tony Martin vielleicht in der Mannschaft zu haben, ne? Der sagt alles, den, den du vorschickst, wo du sagst, hier, sag uns mal, wie weit kommst du mit deinem Zeitfahrrad vernünftig? Und dann nehmen wir einfach nochmal zwei Kilometer vorher wechseln, in die anderen.
1: Das, das sollte man aber am besten schon am, weit am, vor dem Tag des Zeitfahrens gemacht haben. Du meinst, äh, den,
0: diesen Test durchführen?
1: Klar, die haben ja die, alle die Strecke wahrscheinlich irgendwie inspektiert und ähm, da sollte man schon mal ausprobiert haben, ob man dann besser mit dem Zeitfahrrad hochfährt oder mit dem äh, normalen Straßenrad. Wenn ich sportlicher Leiter wäre, wäre mit meinen Kapitän da hingefahren und hätte den einmal das mit dem Zeitfahrrad hochfahren lassen und einmal mit dem normalen Rad.
0: Ja, aber du weißt genau, wie die Fahrradbranche ist. <lacht> Also, denk doch mal drüber nach, nochmal, Thomas, bitte, mit was für Helmen die teilweise unterwegs sind beim Zeitfahren. Mit
1: Sicherheit, ja, aber der Helm wird an dem Tag, glaube ich, nicht entscheidend sein.
0: Nee, das wahrscheinlich nicht, da bin ich, das stimmt wohl. Aber
1: ja, wie gesagt, also an dem Tag, einer, der ein Heimspiel hat, Thibaut Pinot, der kommt nämlich genau von da, hm. aus Müllisee, das liegt an der Strecke. Und, ähm, ja, wenn einer den Berg perfekt kennt, dann er. Ja.
0: Vielleicht ist das sein Tag. Machen mal ab. Nächster Tag ist dann nur noch... Ähm, Show, Korken knallen lassen. Korken knallen lassen, Showgalopp, Aufgalopp. Äh, wie immer, du und Christian seid nicht einverstanden damit, dass da nichts mehr angegriffen wird. Ich sage ja, ja, die Fahrer haben sich das verdient. Sollen sie das ruhig so machen. Und ähm, ja, ich finde das schon ganz richtig so, dass es so, so gehandhabt wird. Und dann ist auch schon alles vorbei. Das ging
1: schnell. Ja, wir mal hoffen, dass wir ankommen.
0: Ja, das ist dass sie alle gesund ankommen oder dass die 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 Fahrer ähm Ja, ich will ja, dass sie gesund ankommen einfach. Das stimmt wohl. Und wer kommt an und wer kommt vorne an? Hm. gucken wir noch mal. Also, wir gucken haben jetzt mal hier so ein bisschen die Teams uns aufgerufen. Ich mache noch meine zweite Sekundärquelle auf, um zu entscheiden, wer gewinnt, nämlich die Wettanbieter, was die so sagen. Damit ich auch. Oh, damit wird er äh, liegen die ja gar nicht so fern von den Ergebnissen dann später. Warte mal, das ist unser Spiel. also. Mit welchem Trikot fangen wir
1: an? Oder sind wir die deutschen Fahrer zuerst? Wie hätten sie es gerne? Hm, ja, ich würde gar nicht so jedes Team vielleicht durchgehen, sondern einfach. Ja, auf gar keine, Ja, ja. Die äh, Favoriten besprechen halt. Mhm. Wer ist denn dein Favorit? <lacht> ja, also <lacht> schwierig jetzt einen auszugreifen, aber ich würde immer noch sagen, der Titelverteidiger ist der Favorit, mhm. Egan Bernal in diesem Fach, in diesem Fall. Und ähm, trotz der Tatsache, dass er jetzt bei der Dauphiné da vielleicht schon irgendwie ein bisschen früher ausgestiegen ist, ähm, scheint der Formaufbau doch sehr gut ähm, auf die Tour hinzu hinzuklappen und es gibt übrigens in diesem Buch, was du jetzt auch gerade glaube ich liest, um, über den kolumbianischen Radsport, da eine sehr interessante Geschichte von dem ähm, Trainer von Bernal, der so ein bisschen erzählt, wie der halt trainiert und das sind halt wahnsinnige Umfänge, die der trainiert, wie sie, selbst wenn es jemand kopieren wollen würde, man schafft es einfach nicht, weil man weil man ja gar nicht die Voraussetzungen dafür hat. Mhm. Ja, ich muss gestehen, ich
0: bin, äh, bin da jetzt, also als ich krank war, habe ich wieder ein bisschen gelesen. Äh, das ist so das einzige Buch, was ich mitnehme im Urlaub, ähm, um das dann mal durchzuarbeiten in der Zeit. Äh, Aber wirklich sehr, sehr gut. Schicke ich dir auch danach gerne mal, dass du dich da auch noch mal also ich weiß auch, ich, ich kenne dich ja gut genug, um zu wissen, dass das ein Buch ist, was dir sehr gut gefallen wird. Also da brauche ich mir gar nichts vormachen. machen. Ich glaube auch äh, von diversen Menschen bei Twitter, denen du folgst und wo ich weiß, dass du deren Meinung auch schätzt, äh, sind da ja auch schon sehr positive Rückmeldungen zugekommen. Insofern glaube ich, dass
1: man dir damit eine Freude machen wird. Ähm, also, ja, aber es ist, es ist unheimlich unheimlich schwierig, um, in diesem Jahr halt aufgrund der wenigen Rennen zuvor Schlussfol zum Schlussfolgern, wer jetzt der klare Favorit ist, klar, von der von den Vorstellung her würdest du auch sagen, wahrscheinlich Roglic, aber bei Roglic bin ich aus zwei Gründen skeptisch, aus dem einen, weil er eine Vorgeschichte hat mit äh, zu frühen Form sein, letztes Jahr beim Giro, mhm. ist in der dritten Woche hinten raus eingegangen und er ist halt auch bei der Dauphiné relativ schwer gestürzt und das muss man erstmal sehen, wie er diese Verletzung verdaut. Da hat mir Tom Dumoulin schon besser gefallen bei der Dauphiné. Der ist heile durchgekommen und ist von Tag zu Tag besser geworden. Ich
0: glaube auch, also ich weiß nicht warum. Es gibt. Ich, ich bin ja oft bei meinen Tipps oder bei dem, was ich sage. A, habe ich mich komplett in die Nesslinge gesetzt und völligen blödsinn erzählt. Und B, ist bei mir dieses Tippen auch immer so ein bisschen Bauchgefühl. Und ich, ich tippe jetzt einen großen Eisbecher Pinocchio darauf, dass Primo Roglic nicht das gelbe Trikot gewinnen wird, dass wir noch nicht mal den Top 3 sehen. Ich weiß nicht warum. Kann ich auch nicht erklären. Ich glaube auch, dass ähm, Tom de Dumoulin irgendwie so ein bisschen dieser wechselt wird ihm, glaube ich, ganz gut oder hat ihm ganz gut getan. Und ich glaube auch, dass der irgendwie so von seiner Erfahrung her und so, also er wird als guter, als guter Co-Kapitän äh, in die Geschichte reingehen. Und ich behaupte, dass irgendwann völlig, also wirklich nur aus dem Bauch heraus, Kaffeesatzleserei, ähm, er beim Team Jumbo die Kapitänsrolle übernehmen wird. Also weiß, kann ich nicht erklären, warum, aber das wird das wird passieren, sag ich jetzt mal einfach so.
1: Kann ich mir Mach's auch gut irgendwie? vorstellen, ja. Keine Ahnung, die also, also kann gesagt, ich nicht erklären. Wie gesagt, also ähm, mein Podium wäre jetzt mal Bernal, Dumoulin und Pinot, den ich natürlich vom Herzen am meisten den Sieg gönnen würde, aber ich fürchte, irgendwas ist wieder.
0: <lacht> irgendwas ist ja immer mit diesem Pinot. Ähm, dann werde ich noch mal ein paar Namen in die Runde werfen, einfach, weil ich gerne möchte, dass die weit vorne landen. Das ist ja beim ich, ich tippe ja mit meinem Herzen oder ich bin möchte. Ich. Äh, wie war das? Du, Bernal vor Dumont vor Pinot ist dein genau. ähm, dein Podium. Okay, dann lehne ich mich jetzt auch aus dem Fenster. Ich, Gott, man, da muss ich noch mal eine sagen. Ja. Also ich hätte, also was mich wahnsinnig freuen würde und wem ich die Daumen wirklich von Herzen diesmal drücken werde, ähm, ist Ricoberto Uran. Einfach weil er sich nicht aufgrund seiner Leistung nur, also und du also sagtest ja eben auch schon völlig zurecht, äh, Education First wird mit an sich entgrenzender ganz einer Wahrscheinlichkeit auf Etappen gehen. Ähm, aber wie, wie wird es sein, wenn die einfach vielleicht mal in den ersten paar Tagen sich mal hier ein bisschen weiter nach vorne getastet haben, ähm, Uran in einer guten Position ist und das einfach so mitnehmen kann? Hm? wer weiß also das ist glaube ich der Fahrer der erste Fahrer dem ich diesmal die Daumen drücken werde und der zweite Fahrer ist immer noch weiß gar nicht warum aber irgendwie ist das auch so ein Fahrer dem ich der, der mir sehr ja irgendwie sympathisch ist und das ist der primäre Grund warum ich immer die Daumen drücke ist Michael McLaren hat heute bekannt gegeben dass sie aussteigen mit dem Team ne hast du das mitbekommen
1: mhm.
0: also Michael auch jetzt nicht irgendwie besonders aufgefallen die Saison bisher aber auch so ein Fahrer den ich das sind die zwei, die ich die Daumen drücke erstmal. Ich glaube auch, dass ähm, der Weg über Bernal geht. Ich glaube auch, dass der Weg über Dumelon geht. Und ich glaube auch irgendwie, mh, so ein Richie Port, der ist auch so eine Wundertüte. Noch nichts abgeliefert, aber vielleicht kommt der auch nochmal aus der Kiste.
1: Ja, meine These aus der letzten Sendung hat weiterhin Bestand, dass Empire schlägt zurück, aber bei dieser Tour vielleicht mit einer bisschen anderen Taktik. Wie gesagt, dass man jetzt Carapass mitgenommen hat mhm. ähm, für einen Flum oder für einen Thomas, für einen von beiden auch immer, ähm, deutet für mich so ein bisschen darauf hin, dass man das Ganze ein bisschen offensiver gestalten wird. Also Carapass ist halt einer, der greift sehr gerne an und ähm, ja, dadurch bekommt halt Bernal die Möglichkeit, ja, am Hinterrad der anderen zu lauern und ähm, seine Ausdauer auszuspielen und dann vielleicht im entscheidenden Moment drüber zu ziehen, wenn halt Carapaz wieder eingeholt ist. Also mit Sicherheit werden wir, denke ich, nicht mehr diesen Zug von Ineos sehen, wie in den letzten Tagen, den letzten Jahren, ähm, eher von Jumbo Wisma, mhm. aber ähm, die werden verdammt stark trotzdem sein.
0: Ja und vor allen Dingen, man nimmt dadurch auch dem äh, Bernal, finde ich, so ein bisschen den, einerseits den Druck mit Carapaz vorne als Krawallbürste, Uh, und zum anderen aber auch so ein bisschen die Möglichkeit. Ne? Also man wird, man kann Bernhard einfach sagen, pass mal auf, häng dich hinten dran. Lass Karapass vorne machen. Häng dich dran. Spar Kräfte. Ja, setz, häng dich einfach nur an das, ne, vielleicht stellen sie ihm noch so ein Kwiatowski da als Captain Route an die Seite. Häng dich einfach bei ihm dran und mach nichts, bis du das Go kriegst. Was ja dann auch wieder ein bisschen traurig wäre, weil ne, das, was man ja eigentlich möchte, der mündige Fahrer, der Fahrer, der selber die Entscheidungen trifft und so weiter und so fort, ähm, wird wird ja so dann nicht gelebt. Ähm, was, was, ich ich werfe jetzt noch mal ein paar, Runden, äh, ein paar Runden in die Namen rein, um zu gucken, was... Äh, Quintana haben wir jetzt beide noch überhaupt nicht erwähnt.
1: Ja, das ist halt so eine Sache mit Quintana. Also der Quintana <lacht> aus, aus dem Frühjahr, würde ich sagen, mit der Form ähm, fährt um den Toursieg mit. Ähm, Problem ist einfach diese Knieverletzung, die er hatte bei diesem Sturz. Ähm, den da immer noch so ein bisschen handikapiert hat in der Vorbereitung. Er war zwar gut, hat dann aber auch die Dauphiné am letzten Tag verlassen, sagt man auch wegen der Knieprobleme und ja, vielleicht überrascht er uns, aber ich würde sagen ähm, er hintere Top Ten.
0: Du klangst übrigens bei der Einleitung deiner Antwort so ein bisschen wie mein ehemaliger Mathelehrer. Ja, der Christian. <lacht> ähm, Miguel Anke-Lopez, Kapitän von Astana. Auch, auch irgendwie noch nicht erwähnt worden. Einer der Kolumbianer, von denen man ja ich sag mal, wir könnten auch ich könnte mir auch vorstellen, äh Bernal vor Uran, vor Lopez, rein kolumbianisches äh, Podium.
1: Ja, super Mann, also den würde ich schon von seiner persönlichen, seinen persönlichen Fähigkeiten her ganz hoch einstufen, sehe aber so das Team Astana an sich nicht stark genug, um beispielsweise ein Lieder-Trikot zu verteidigen, also wenn man da mal so ein bisschen das Aufgebot anguckt, beispielsweise mit den beiden isagire brüdern ja, es ist alles ganz nett irgendwie, aber mir fehlt dann da doch. <lacht> ganz nett, einen, ja. Um in der Spitze mitzuhalten, halt einen Vlasov, den ich beispielsweise gerne bei der Tour gesehen hätte oder einen Vogelsang beispielsweise. Mhm. Ja, das sind halt, so in den Bergen ist das Team halt nicht allererste Sahne und das verhindert, glaube ich, eine super gute Platzierung für Lopez, auch wenn er selbst wahrscheinlich vom Formaufbau her sehr gut ist. Könnte aber auch sein, dass er in der letzten Gruppe bei diesen
0: Etappen mit mehreren Anstiegen und so weiter an einem Tag da mal alles auf die Karte setzt und man versucht dann die drei Minuten Rückstand in eine Minute, äh, wie sagt man, Vorsprung, genau das ist das Wort, Vorsprung umzuwandeln und ähm, dann nochmal alles spannend machen kann. Wer für mich so ein Kandidat, der so etwas machen könnte. Vielleicht nimmt er dann auch noch so ein Fabio Aru oder Pocaccia von UAA mit dir
1: ähm Ja, das ist, sind wir bei der nächsten spannenden Kapitänsfrage. Ja. Generell, wer ist der Kapitän bei dieser Mannschaft? Ich würde sagen Pogacar, weil Fabio Aru sah jetzt in den ersten Vorbereitungsrennen zwar recht gut aus, aber danach, ja, ähm, kam nichts mehr. Also nochmal ist ist es, glaube ich, gar nicht erst angetreten. War für mich ein Rätsel, warum sie den jetzt mit zur Tour nehmen. Würde da ganz klar auf Pogacar setzen. Und ja gut, dann war jetzt bei der Dauphiné ja, Sola da. Also war zwar oft vorne dabei auch, aber ja, hat jetzt nicht den Riesensprung im Verhältnis zur letzten Vuelta gemacht. Mhm. Kann mir schon gut vorstellen, dass für ihn die Top 5 irgendwo drin sind.
0: Ja, bin ich, bin ich völlig bei dir, glaube ich auch. Movies. Puh. Also weil
1: Werde holt eine Etappe irgendwann mal. Das war's. Wobei wobei ich glaube, weil Werde der fährt trotzdem immer noch irgendwo. Umrang 10 in der Gesamtwertung, ja, ja. weil er einfach so, so, so konstant ist. Der fährt jeden Tag, ja, ja, genau. Also der fährt zweimal
0: ähm, irgendwie, der gewinnt eine Etappe, wird zweimal Dritter und landet sonst immer plis, zwischen Platz 8 und Platz 20. Und macht so eine Hamster-Taktik und kommt deswegen äh, da irgendwie auch vorne mit an. Ist auch ist auch zufrieden, ist okay so, ist nicht schlimm. Die Movies versuchen dann noch irgendwie mit irgendwelchen bescheuerten Maßnahmen mit ähm, drei, vier Fahrern immer so vorne zu landen, um ihre Gesamtwertung, äh, hier Mannschaftswertung zu holen. Und dann sind alle glücklich, liegen sich in den Armen, kriegen noch einen Mobilfunkvertrag und das war's dann. Ab,
1: abgehakt. Wobei das in diesem Jahr, also wenn wir so ein bisschen ausschwenken zur Mannschaftswertung in diesem Jahr sehr schwer wird, weil ich da Jumbo eindeutig vorne sehe ähm, vor Ineos und EF Education, also ich glaube nicht, dass Movistar, selbst wenn sie es unbedingt drauf anlegen, da mhm. vorne landen kann, zumal mhm. ja, die haben ja noch eigentlich als Kapitän Enric Maas und der hat ja seit dem Neustart nur enttäuscht.
0: Mhm. Ja, nee, da erwarte ich auch nichts. Äh, wen haben wir noch, dann hier äh, Mitchellson Scott, Michael Neville, Adam Yates, Puh man chavez ja.
1: Ja, also die, die haben ja selbst ausgegeben, dass sie auf Etappensiege gehen wollen. Mhm. Halte ich für die richtige Taktik. Ja. Ähm, Adam Yates und Chavez sind in guter Form, mit Sicherheit in der Lage, ähm, einige Etappen in den Bergen abzuschießen. Die werden versuchen oder werden vielleicht einer von den beiden auf einer Etappe viele Minuten kassieren und dann haben sie ihre Freiheiten. Hm. Beide mit Sicherheit auch Kandidaten fürs Bergtrikot, aber fürs Gesamtklassement sehe ich jetzt beide nicht.
0: Ja. Äh, auch interessant, dass sie ja nächstes Jahr hatten wir schon gesprochen, dass nächstes Jahr die jetzt Bruder getrennt sind. Einer geht zu Ineos und ja hatten wir in der letzten
1: ah, okay, Sendung ja schon.
0: Ja. Äh, ja, Lotto Sudal auch, wird auch so eine Mannschaft sein, die auf Etappensiege geht. Mehr braucht man da, glaube ich, gar nicht groß zu sagen. Ne? Mit Gilbert, mit Degenkolb, äh, Kelbjuren. Das werden so die Eisen im Feuer für den Etappensieg sein. Äh, was war noch? Denn Martin sehe ich jetzt überhaupt nicht irgendwie was kommen.
1: Gesamtlassement, ja, eher nicht. Zumal er ja auch äh, sich in der Vorbereitung noch verletzt hat und jetzt gerade auf den letzten Drücker dann noch nominiert wurde für den Tourkader. Hm. Nils Vielleicht Bonnet? auch ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Vielleicht dann Martin auch äh, ein Kandidat fürs Bergtrikot.
0: Ja, gute Idee, guter Gedanke, ja. Ähm, Nils Pollitt könnte, sehe ich, äh, ich nehme mich da auch weit aus dem Fenster. Nils Pollitt gewinnt eine Etappe. Ich kann nicht sagen welche, irgendeine schießt er ab. Das,
1: äh, ja, für mich so einer bisschen so für die Jens Vogt-Rolle halt Ausweisergruppen mhm. und dann versuchen da eine Etappe zu gewinnen. Ja, genau, das
0: äh, stelle ich mir kann kann ich mir ganz gut vorstellen. Äh, wen wir Und wir haben wir noch
1: hm? André Greipel im Team.
0: Ja, macht der eine Etappe noch? Was sagt dein Kaffee? Schwierig,
1: schwierig, schwierig, schwierig. Ich würdet es ihm so gönnen, ja. aber die 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 Streckencharakteristik gibt es mir, finde ich, nicht her. Also, hm. es muss halt wirklich mal einen reinen Flachlandsprint geben. Vielleicht also wieder ganz am Ende auf den Champs-Élysées.
0: Wenn, also, wenn André Greipel entweder am ersten Tag ins gelbe Trikot fährt oder am letzten Tag ähm, eine gewinnt, äh, in beiden Fällen gibt es, äh, entweder am, in beiden Fällen gibt es sonntags ein Autokorso nach Hürth äh, von mir. Ja, habe ich jetzt äh, Fahrradkorso natürlich, kein Autokorso. Ähm, wen hatte ich denn noch? Ja, Nikolas Roach für Team Sunweb, das wird, finde ich, sehr spannend.
1: Kann ich mir alles, kann alles und nichts vorstellen. Bin, naja, um ehrlich zu sein, erwarte ich von dem nicht sehr viel. Also vielleicht, na, geht halt auf einen Etappensieg aus der Gruppe raus. Aber ansonsten denke ich nicht, dass der, dass diese Mannschaft großartig was zerreißen wird ohne Michael Matthews. Mhm. Ach, wer weiß? Also, mhm. na, also ja, sie, klar, sie haben, sie haben äh, eins gute Sprinter dabei, ähm, aber ja, schwierig, 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 schwierig für die Mannschaft eine Etappe zu gewinnen. Ja.
0: Wen haben wir denn noch? Ja, äh, Nizolo, der Europameister mit Boston Hagen in einem Team, Pozzovivo. Wie gesagt, das ist mein, mein Geheimtipp für die Sprints. Für die Sprints? Okay. Äh, wir haben das Team Bora, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, oder? Nö, das kann man noch Genau, das habe ich bewusst sprechen. natürlich außen vorgelassen. Mit Emanuel Buchmann, den wir noch gar, den hatten wir noch gar nicht aufs Podium gebracht. Dabei wird er doch Dritter, oder?
1: Ja, also, Team Bohrer, wenn wir uns mal ein bisschen drüber sprechen, ähm, ist ja so, dass die mehr oder weniger mit einem Lazarett an den Start gehen. Ähm, Max Schachmann geht <lacht> so, auf den letzten. Die fahren so mit so einer Karawane von äh, RTWs darüber. Ja, Max Schachmann es jetzt auf dem letzten Drücker das grüne Licht noch bekommen, startet mit einem gebrochenen Schlüsselbein. Buchmann, ähm, mit mehreren Hämatomen, ähm, konnte jetzt, ja, die Vorbereitung natürlich auch nicht optimal bestreiten. Und ähm, Mühlberger hat es da ja auch bei diesem Sturz bei der Dauphiné recht ordentlich erwischt. Von daher denke ich, wird schwierig, wird schwierig. Also ja, für Buchmann, wenn es gut läuft, jetzt mit der Vorbereitung, denke ich, wäre ja, ein Top-10-Platz vielleicht. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass sogar Lennart Kemner noch vor ihm landet. Ich wollte gerade sagen, ist doch super, hat Kemner freier Fahrt, wenn die alle als Helfer, als Lazarett. Es äh, ist so ein bisschen so mein Geheimtipp auch für die Top-10. Ach so, geheim?
0: Warum nicht? Also hat jetzt
1: bei der Dauphinéen
0: hervorragende Leistung gebracht. Ich meine, vielleicht vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, ne? also jetzt erzwungenermaßen offener reinzugehen mit diesen jungen Leuten dann auch teilweise.
1: Ähm, also für Timbora, für, für, für deren gesamtglas ambitionen wäre es halt optimal, wenn es in den ersten Tagen ein bisschen ruhiger läuft, wenn er hm. nicht gleich voll auf Krawall gefahren wird, dass sich halt Buchmann ähm, ein bisschen Sehr. einrollen kann. Und dann vielleicht seine Form zurückfindet. Und dann, ja, dann ist natürlich auch viel drin. Also ich würde sie wünschen, wenn er den vierten Platz vom letzten Jahr toppen könnte. Aber, ja, wie gesagt, mit, mit der Vorbereitung wird es ganz schwierig. Mhm. Und für Schachmann kann ich mir gut vorstellen, dass man dem sagt, ähm, du Junge, nimm in den ersten Tagen vielleicht ein bisschen raus, fress Zeit, dass du dann in der dritten Woche noch richtig helfen kannst. Weil, ja, halt, ich weiß nicht mit diesem gebrochenen Schlüsselbein, inwiefern er da zu 100% sicher ist auf dem Rad und ähm, gab es ja schon mal vor. Zwei Jahren glaube ich mit Lawson Craddock, der sich da auf der ersten Etappe die Schulter gebrochen hat und dann äh, von Tag zu Tag auch wieder besser wurde.
0: War das nicht die Geschichte mit Tyler Hamilton, dem sie nach der Tour die ganzen Zähne erneuern mussten, weil er die ganze Zeit mit den Zähnen geknirscht hat mit seinem Haar im Schlüsselbein?
1: Es kann sein. Aber ja, dass sehr, sehr ja lange essen.
0: her. Also, also, bin ich mir relativ sicher, ähm, dass das die Geschichte war. Ich musste mit der wirklich, ich hatte so mit den Zähnen so die Zähne aufeinander gebissen, dass die Zähne davon kaputt gegangen sind, so die Legende. Wie viel davon war es? Hm, man weiß es nicht genau. So, ich glaube, jetzt haben wir so auch jeden Fahrer zumindest einmal fast benannt.
1: Ja, ein Namen, den ich vielleicht noch in den Rahmen werfen würde, wäre mhm. äh, Romain Bardet, der ursprünglich, ähm, ja, bevor es die Corona-Pause gab, beim Giro d'Italia starten sollte. Jetzt hat man sich das anders überlegt. Könnte für mich so eine kleine Überraschung werden, weil der hat schon einen Vertrag unterschrieben nächstes Jahr bei Sunweb, fährt vollkommen ohne Druck, hat auch gesagt, er möchte eher nicht aufs Gesamtklassement gehen, sondern auf Etappensiege und vielleicht das Bergtrikot. Könnte ich mir aber auch hinsichtlich der Gesamtwertung gut als Überraschungskandidaten für die Top 10 vorstellen. Kein Druck zu haben, ist meistens ein
0: sehr, sehr guter Antrieb. Beziehungsweise äh, kann sehr befreiend sein. Ja. Also, ich möchte noch einmal den Sprung zurückmachen. Unser beider äh, Favorit oder der äh, fünf -Sterne Kandidat sozusagen, der äh, Bernal, was war das bei dir vor Pinot?
1: Tumulin und Pinot
0: Tumulin und Pinot. Was hatte ich nicht? Ich weiß schon jetzt nicht mehr, was ich gesagt habe. Äh, ich glaube, ich habe auch gesagt, Bernal vor. Ach, ich höre einfach mal zurück. Ich weiß nur, Umberto Uran, Michelanda, den drücke ich die Daumen. Und der G-Port geht rein. Gut, machen wir noch Sprinter-Trikot? Dann gehen das Sprintertrikot? außer Peter Sagan.
1: Grünes Trikot, ja, schwierig zu sagen. Also, was heißt schwierig zu sagen? Hängt halt so ein bisschen davon ab. Sagen, wenn man wie, gut, wie gut Peter Sagan in Form ist. Also, pff, ja, also ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, dass der so tiptop im Schuss ist. Zumal er hinten dran ja auch noch den Giro d'Italia hängt. Ähm, aber ja, ich, realistisch gesehen. Außer Wout von Art, der aber wahrscheinlich fürs gelbe Trikot arbeiten muss und daher nicht aufs Grüne fahren kann, gibt es da keinen ernsthaften Konkurrenten. Ich wiederhole nochmal Grünes Trikot 2012,
0: 13, 14, 15, 16, 18, 19. <lacht> Soll ich nochmal wiederholen? Also ja, also äh, ich finde ne, es. Ich, ich bin mal gespannt, wie Peter Sagan seine Karriere beenden wird, irgendwann mal. Ähm, aber. Ja, ich, ich, ich glaube, der macht es auch gar nicht mehr so lange. Ich glaube, der ist klug genug, äh, den im richtigen Moment den
1: Absprung zu machen. Naja, hm, wird ja drüber gemunkelt, dass er irgendwann dann vielleicht den Mountainbike-Sport wechselt.
0: Ja, finde ich auch, finde ich, also ne, für ihn absolut. Also was wird, wenn du siebenmal mal das grüne Trikot gewonnen hast, was willst du denn dann noch gewinnen, groß irgendwann? Also jetzt vielleicht nochmal irgendwie das gleiche Ding bei der Vuelta, beim, G, äh, beim Giro, aber ich glaube, ich glaube, es ist, ich möchte ihn auch gerne sehen, so ist nicht. Aber ich glaube auch, dass es für ihn vielleicht gar nicht so schlecht wäre, so langsam in die in, in andere Richtungen zu gehen. Ähm, Nizolo hast du eben schon erwähnt, möglicher Kandidat noch, ähm, Van Awamat, natürlich, wobei. Äh, Van Art, Entschuldigung, mich ähm, versprochen. Äh, Van Art ist halt die Frage, ne? Ab welchem, wann sie ihm sagen, pass mal auf, äh, das mit dem, wir schwenken um. Ja, wenn sie jetzt erkennen, okay, prima. Also. Wir sind ja beide zum Schluss gekommen. Primo Schlauchglitsch ist es nicht. Wird es nicht dieses Jahr. Ähm, was ist, wenn auf einmal Dumoulin auch schlechte Karten hat, ne? Nicht gut drauf ist oder sonst was. Und man steht mit zwei. dann kann es sein, dass
1: das Team natürlich Arten. die Taktik umstellt und dann ähm, auf Etappensiege und auch Wort von Art grünes Trikot fährt. Und dann muss sich Peter Sagan halt wirklich warm anziehen.
0: Ja. Das finde ich, ich eine sehr spannende Entwicklung, wenn sowas passieren würde. Ähm, äh, da stellen uns einiges bevor. Bergtrikot. Das Trikot kann ich nie, also eines der schwierigsten zu tippenden Trikots finde ich.
1: Es ist auch wirklich aus dem Grund schwierig, weil man, weil es häufig von Leuten gewonnen wird, die im Gesamtklassement irgendwann früh Rückstein kassieren, da ausscheiden und dann halt auf dieses Trikot gehen. Aber ich würde sagen, in diesem Jahr ist halt auch wieder ein aller Philippen heißer Kandidat, mhm. der mit Sicherheit ja nicht mehr die Freiheiten bekommen wird in Richtung gelbes Trikot, wie er sie im letzten Jahr noch hatte und denke, er könnte auf einer. Früh in der Tour vielleicht viel Zeit kassieren und dann auf das Bergtrikot gehen. Oder halt, wie ich auch schon gesagt habe, ähm, Rombardet beispielsweise.
0: Und so ein Pinot auch, ne? Wenn der wenn der jetzt, warum auch immer, sei ihm nicht zu wünschen, dann am Anfang was kassiert, könnte der auch jemand sein, der in so eine Rolle reinschlüpft. Oder Quintana. Mit Sicherheit oder auch ein Adam Yates, wie wir schon gesagt haben. Mhm. Ja, ganz viele, ganz, ganz viele spannende, interessante Namen, die ich da machen will. Mannschaftstrikot Puh, für einen Eimer.
1: Ähm, weißes Trikot haben wir noch ja
0: ja, ja das wollte ich gerade da wollte ich gerade ähm, da müsste ich aber wenn ich ehrlich sein darf meine Liste sehen von den also Bernal klar der ist mhm. noch jung genug
1: Logisch, das ist der Topfavorit klar aber ja. da gibt es einige ganz heiße Eisen also die, wo du eigentlich ja wo du eigentlich sagen würdest die ja unter normalen Umständen wenn es halt Bernal nicht geben würde wäre das ein ganz spannender Kampf
0: mhm. Ja, wenn es Bernal nicht geben würde, wäre das ein spannender Kampf. Ähm, ja, das stimmt wohl.
1: Ähm ist so ein bisschen der Peter Sagan des weißen Trikots, Egan Bernal. Nochmal, das habe ich jetzt, ich war, was ist der? Bernal ist so ein bisschen der Peter Sagan des weißen Trikots. Ah, okay. ja, ja.
0: Ja, wobei, also klar, ne. entweder er gewinnt das Weiße und das Gelbe, aber wenn das, warum auch immer, ne, am Mann, ich kann mir, für Bernal, der kann wirklich jedes Trikot gewinnen. Also ich kann mir im schlimmsten, oder im besten Fall für ihn natürlich, und im schlimmsten Fall ist das auch falsch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er am Ende des Tages da irgendwie mit, also Bergtrikot aus Versehen noch mitgenommen, wenn er in Topform ist, jüngster Fahrer, Mannschaftswertung, gelbes Trikot, im Prinzip kann, kann es bis aufs grüne Trikot kann es sein, dass er alle mitnimmt.
1: Klar. Aber wenn man sich auch mal so, also ich habe es gerade mal gemacht, so ein bisschen die äh, Buchmacherquoten fürs weiße Trikot anguckt. Ja, das ähm, habe ich mir noch gar nicht, ich wollte es eben machen, aber dann habe hab ich mich irgendwie. Ja, also ich will auch noch mal generell so einen Fahrer in den Ring werfen. Daniel Felipe Martinez, der hat immer in die Dauphiné jetzt gewonnen. Den würde ich jetzt, also ist halt auch so einer von EF Education First an der Seite von Rigoberto Uran, von dieser ganz starken Mannschaft in den Bergen auch der auch in der Gesamtwertung für eine Überraschung sorgen könnte und warum soll der nicht vielleicht auch das weiße Trikot gewinnen? Interessant finde ich, dass Emanuel Buchmann eine deutlich,
0: sagt man dann bessere oder schlechtere Quote, wenn der weiter vorne ist. Du bist ja der Wettkönig
1: hier. Ja, äh. aber der fährt ja gar nicht mehr ums weiße Trikot.
0: Hm? Nee, äh, Entschuldigung, ja. ich bin gedanklich gesprungen. Ich war jetzt bei der Siegwette nochmal. Äh, weil ich habe mir das hier aufgemacht. Juniorprüfung genau. Bernal, Pocaccia, Martinez, Singh, Sivakov, Eric Maas, Aha, Merk ich mal ähm. Nee, äh, worauf ich hinaus wollte, dass Emmanuel Buchmann eine Quote von 1 zu 26 hat, während, womit er deutlich vor Quintana, vor Landa, vor Adam Yates, Michael Angel Lopez steht. Also die Buchmacher scheinen ihn wirklich noch sehr, also auf einer Ebene mit äh, Julian Alaphilippe zum Beispiel. Also die Buchmacher scheinen ihn ja, wirklich... Ja, aber, noch aber sehr wie
1: gesagt, Zeit. er war ja im, im letzten Jahr vierter der Tour de France und Quintana und Landa, die haben ja in den letzten Jahren, äh, ja, keine Top-4-Platzierung bei ja, bei der schon liefert. Ich glaube, aus oh. nostalgischen Gründen bin ich noch so ein Pro-Lander.
0: Ach ja. Und was sagen wir zu der, ja, es war es eigentlich, ne? Also wir würden uns natürlich freuen über jeden Kommentar auf der Seite oder zur Not auch bei Facebook, ähm, was ihr seht, ne euer Podium. Ähm, wie ihr es gewittert habt. Was sagst du denn zu dem, habe ich heute irgendwo gelesen, ist mir untergekommen zu der These, naja, das könnte auch sein, dass das mal wieder eine Tour wird mit so viel Doping wie schon seit langem nicht mehr, weil einfach dieses ganze Doping-System in den letzten Wochen, Monaten nicht so gegriffen hat wie sonst, die Kontrollen nicht so engmaschig waren. Hat mich ein bisschen traurig gemacht, ehrlich gesagt, diese These.
1: Ja, wenn dann äh, im Vorfeld der Tour und nicht während der Tour, mhm. Weil, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja gut, das lässt sich jetzt sehr, sehr schwierig schwierig sagen. Ähm, mit Sicherheit wird es da den einen oder anderen geben, der da vielleicht der Verlockung etwas Böses zu tun nicht widerstehen konnte, aber ähm, wie immer ist es bei dieser Sache so, dass man da auch vielleicht erst in ein paar, Jahr, ein paar Jahren schlauer sein wird.
0: Mhm. Ja, aber wenn jetzt einen so ein Fahrer, ich möchte jetzt gar keinen Namen nicht hier rausgreifen, ne? aber wenn wir uns so, so die Siegwetten angucken unter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so unter den ersten 30, die hier stehen, die auch wirklich teilweise sehr schlechte Quoten haben, wenn einer von denen jetzt auf einmal in den Top 3, 4 auftaucht, dann wäre der das auf Frage...
1: Das wär, wäre natürlich dann äh, sehr, sehr auffällig, also ja, die letzten die letzten Jahre haben mir gezeigt, dass man von diesen Zeiten zum Glück so ein bisschen weg sind, wo halt plötzlich Leute da unter den Top 5 aufgetaucht sind, von denen man vorher noch nie was gehört hat.
0: Ich bin gespannt, also ich, das ist so eine, also meine größten Hoffnungen sind A, die Veranstaltung wird von Anfang bis Ende komplett durchgeführt für und das ohne gesundheitliches Risiko für irgendjemanden, abgesehen von dem gesundheitlichen Risiko, was ein Profisportler eh eingeht. Um, und B, dass nicht sowas passiert, weil das wäre wirklich schlimm. Also wenn jetzt irgendwie so, so, so einer von den isagire brüdern auf die beiden isagire brüder auf einmal auf Platz 1 und 2 sind, ohne dass ich
1: den... Auf der anderen Seite könnte, so doof das auch klingt, könnte die Tour eher einen Dopingfall verkraften als einen Corona-Fall.
0: Das ist eine interessante These, was jetzt schlimmer wäre, was mehr Impact hätte im negativen Sinne. Ein Corona-Fall, glaubst du? Also wenn es jetzt nicht gerade so ein Top-Ten-Fall ist, ich glaube, dann wäre das jetzt, ne, also wenn jetzt irgendwie so ein Helfer von FDJ auf einmal positiv getestet würde, würde rausgewunken werden, isoliert und das wäre der einzige Fall. Meinst du, das wäre schlimmer, als wenn man jetzt irgendwie mal Nö,
1: mit Sicherheit nicht, aber wenn es jetzt halt da mehrere Fälle irgendwie geben würde, dann wäre es mit Sicherheit mehrere Corona-Fälle schlimmer als mehrere Dopingfälle.
0: Ja. Obwohl, das weiß ich auch ehrlich gesagt noch nicht, Thomas. Stell dir mal, also ich übertreibe jetzt bewusst, ja, aber stell dir mal vor, man würde irgendwie vier Fahrer vom Team A und vier Fahrer vom Team B alle vier positiv testen im Sinne von positiver Dopingtest. Ja, dann wird doch wieder durch die Gazetten gehen und im Fernsehen und weiß der Geier was, am, würde sagen, hier riesen Doping-Skandal, sie haben nichts dazu gelernt, sie dopen alle wie die Irren und äh, jetzt haben sie die Chance direkt genutzt, wo sie einmal nicht flächendeckend getestet werden. Ja, das wäre,
1: glaube ich, ein riesen Event mal wieder. Und man mit wieder Sicherheit, aber dadurch würde die Tour mit Sicherheit nicht abgebrochen werden. Äh ja, das stimmt auch, ne? Okay,
0: wird nicht <lacht> abgebrochen, aber der der längerfristige Image-Schaden wäre ja beträchtig. Wenn hingegen jetzt irgendwie vier Fahrer von FDG und drei Fahrer von, ähm, keine Ahnung, Pff, Agile auf einmal äh, die zufälligerweise auch noch im gleichen Hotel gewohnt haben, ähm, alle positiv gesetzt und dann würden, dann sie sagen, ja, das ist echt Pech für diesen Event, äh, schade, die Tour ist jetzt vorbei, traurig alle. Ähm, bloß weil ein Taxifahrer, die Rezeptionistin vom äh, Hotel angesteckt hat und diese wiederum ist dann an alle Fahrer getragen hat. Irgendwie ist so eine Geschichte. Ne?
1: Auf der anderen Seite, wenn man mal so ein bisschen den Advocatus Diaboli spielt, könnte man ja sagen, die äh, Radsportler haben da gewisse Erfahrungen, positive Tests zu vertuschen.
0: Das ist wirklich nicht sehr nett und sehr, sehr richtig. Ähm, beides, ja. Ach, hoffen einfach mal, also ich als zwanghafter Optimist eh, dass das alles gut ausgeht, alle sind gesund, die einzig, die einzigste, das einzige Positive am Ende werden Nachrichten sein, dass alles gut ausgegangen ist, ähm, möge, was ich auch finde, irgendwie, dass man hat ja im ersten Teil, nee, der erste Teil der Saison klingt jetzt blöd, aber man hat in den vergangenen Wochen ja viele Stürze gehabt, möge das alles nicht passieren, ne möge sein, dass die sich so ein bisschen eingenordet haben, alle mit ihrer Fahrweise. Und ich wünsche uns einfach allen viel, viel Spaß bei der Tour, glaube ich, oder?
1: Ja, also ich bin jetzt richtig heiß, also das muss jetzt unbedingt losgehen. Ja, also ich werde, ich, wie
0: gesagt, ich hatte das am Anfang, glaube ich, erwähnt, ne? wir haben Samstag Gäste. Ah, wird schwierig. Bis 17 Uhr arbeiten, dann schnell nach Hause. 19
1: Uhr sind die Gäste, da habe ich ein Zeit, kleines Zeitfenster. Vielleicht muss auch einfach,
0: vielleicht sage ich es auch ab, oder ich gucke
1: es danach. Ähm, Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch ein bisschen, weil ich hatte noch nie während der Tour de France Geburtstag.
0: Oh, <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Um, wer, wer macht dir denn dann an dem Tag ein Geschenk? Welcher Fahrer? Bitte? Wer macht dir denn an dem Tag dann ein Geschenk? Welcher Fahrer? Wenn du dir an dem Tag wünschen dürftest, wer gewinnt? Wer wäre dann?
1: Ja, du müsstest erstmal kurz gucken, welche Etappe das überhaupt ist. Das ist, glaube ich, äh, wenn denn eher eine flache Etappe. Und äh, Ja, das ist doch so eine ein Greipel. 10. September. Das ist, ähm... An einem Donnerstag ist oh, so eine Mittelgebirgsetappe, eine Ausreißer. Ja, wer gewinnt da?
0: <lacht> ja, wer wird da gewinnen? Natürlich, das wird der Alejandro Valverde-Tag. Oder? Nee, der Nils Pollitt. Nils Pollitt gewinnt an deinem Geburtstag eine
1: Etappe. Das wäre was, ja. Dann würde ich ihm Kuchen
0: schicken. Oh, oh, oh. Also, wir haben jetzt drei Ankündigungen gemacht. A, wenn Greipel äh, ins gelbe Trikot fährt, fahre ich am, am Sonntag einen äh, Auto, und Fahrradkorso. Ich rufe dann noch, ähm, ich weiß nicht, ob er uns hört, also ob er unsere Sendung hört, der äh, gute Enrico. Die, die alten Hasen unter euch, die schon lange dem Radsport verbunden sind, wer die noch kennt, rufe ich den Enrico an, ob ich, ob er mit mir einen, äh, einen Fahrradkorso nach Hürth macht. Um, das habe ich angekündigt. Wenn am 10. September Nils die Tappe gewinnt, backst du ihm Kuchen und schickst ihn dem.
1: Um, und Wobei ich, ich gar nicht weiß, ob das aus äh, hygienetechnischen Corona-Gründen vielleicht nicht so eine gute Idee ist.
0: Ja, vielleicht malst du ihm ein Bild und schickst es ihm.
1: Mit dem Kuchen drauf.
0: Ja, genau. Du malst ein Kuchenbild und schickst es ihm. <lacht> so per Twitter. Hier Nils, das ist mein Geburtstagskuchen. Den danke, dass du mir den Geburtstag versüßt hast oder so.
1: <lacht> Gruß und Kuss, Thomas. Irgendwas lassen wir uns einfallen.
0: Ja. Und am letzten Tag, wenn Greipel am letzten Tag gewinnt, mache ich auch, äh, dann rufe ich auch den Enrico an, dass wir einen Fahrradkorso nach Hürth machen. So, lasst uns teilhaben daran, was ihr denkt über die Tour. Ähm, ob das alles Bullshit ist, was wir hier erzählt haben und ihr habt viel bessere Gedanken dazu. Äh, dafür gibt es die Kommentarspalten. Ähm, unter dieser Folge äh, ww.welehome.de Wenn ihr die Guten hören, den Podcast über einen Podcast-Catcher oder auf der Webseite und nicht über eine Plattform wie die mit S am Anfang und Ottify am Ende. Ähm, es gibt Gründe dafür, aber noch niemand hat mir das mal erklärt, warum. Ähm, lasst es uns wissen einfach und äh, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der Tour. Ähm, ganz kurz diesmal nur Danke an alle, die uns unterstützen, die ganzen Kanäle. Wisst ihr, vielen, 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 vielen Dank. Ähm, gucken. Davon können wir zum Beispiel vielleicht noch mal ein oder zwei Tage Internet im Urlaub uns selber hier schenken und finanzieren, damit wir entspannt eine Folge aufnehmen können. Und ansonsten ich muss mal gucken, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. Aber irgendwie kriegen wir das schon gedreht. Ähm, macht es gut. Passt auf euch auf, passt auf eure Familien auf, bleibt gesund und habt viel ganz, Spaß, viel ganz Spaß bei der Tour, auch wenn mein Satz bei etwas komisch ist. Tschüss. Au revoir. Au revoir, wie schön.